0: Eine uns bekannte Blondine sagt einmal, nicht alles was Kleines sollte verlängert werden. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge von Daily Life. Eure ausland die Jules. 2, 2, 1. Ja, diesmal war es aber auf die Sekunde, fand ich. Geil, sehr schön. Dann können wir starten an sich. Bei mir auch. <lacht> Es ist geil. Es ist schön, dich wieder zu hören, lieber Lukas. Und damit ein herzlich willkommen zu dieser neuen und unangenehmen geilen Folge 14 dieses Podcasts.
1: Hi, 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 hi. Hallo, hallo, hallo. Hallo,
0: liebes Publikum. Publikum ist ein Stichwort, kommt später dran. Lukas, wie geht es dir eigentlich gerade? Oh,
1: oh. Ich kotze ja nicht mehr. Seitdem würde ich sagen, geht mir jeden Tag hervorragend. Aber ich komme ja. heute aus einer Frühschicht, weswegen ich so ein bisschen belämmert bin. Ah, ein okay. bisschen belämmert. Ein bisschen. Ein naja. bisschen belämmert, aber ansonsten alles in Ordnung. Ich, es ist ja auch Sommer. Ja. Ohne Punkt, ohne Komma. Ja. Ich finde ja Sommervibes sind sowieso ganz ganz crazy. Und sobald das hier vorbei ist, gehe ich
0: in den Bodensee. Also mir könnte es eigentlich nicht besser gehen, muss man wirklich mal so sagen. Wie geht's dir denn? Äh, mir, mir, geht es, mir geht es super. Mir geht es tatsächlich jeden Tag ebenfalls sehr viel besser. Wir steigen. Ein, Lukas, warum es mir so gut geht. Und zwar, ich war ja bei dir in Mühldorf. Da kommen Ah. wir gleich zu. Du kennst es auch, viele anderen kennen es auch. Man hat dann etwas Herzschmerz, wenn man dann seine Freunde nicht mehr sieht. Und deswegen ging es mir am Anfang nicht so gut. Ich glaube, da da können sich sehr viele von unseren Hörern und Hörerinnen reinfühlen. Aber inzwischen geht es mir doch deutlich besser. Und das finde ich schön. Deswegen geht es mir so gut.
1: Ich glaube, gerade unsere Hörerinnen können sich da reinfühlen, weil ich bin ja auch aus Mühldorf. Habe ich auch erstmal verabschiedet für eine unbestimmte Zeit. Ja. Und da, da sind Tränen geflossen, sag ich dir, das war wirklich von einem anderen Stern. Mhm. Ganz komisch auch, komischer Funfact. Ich mag das auch, wenn Leute weinen.
0: Mhm. Geht dir das ähnlich? Eh Checkst du es irgendwie oder nicht? Ja, ich finde das, find das sehr, sehr schön. Ich war lange Zeit meines Lebens nicht so emotional. Bis April, eigentlich, bis zum ersten Mühldorf, muss ich wirklich sagen. Und dann bin ich immer emotionaler Geilheit, geworden. Ja. Und jetzt bin ich da richtig in dieser Welt auch irgendwie ein bisschen gefangen. Also immer, so, sobald irgendwas ein bisschen Trauriges passiert, heule ich sofort los. Das kenne ich von mir selber glaube, gar ist nicht. Das
1: ist wunderschön. Ja. Es war auch wirklich so, ich meine, so viele Boys sind nicht in Mühldorf, aber alle Boys, die da waren, außer mir, haben geweint. Und ich fand das irgendwie so stark. Das ist so ja. eine Größe, wenn man heulen kann. Und bei den Girls war das wirklich so, das habe ich auch geliebt. Eine fängt an, hat so Tränen in den Augen, ja. und es geht praktisch so Gegenüber rüber. Dann bekommt diese so wässrige Augen, das geht dann zu der Dritten und so. Und das ist ja. einmal wirklich No ja. viermal hintereinander passiert. Das war so geil zum Anschauen. Ich habe mich so gefreut, weil das sind ja Tränen der Freude. Also äh, nein, nein, Sorry, das nicht Trauertränen, aber halt so Tränen des Glücks, weil sie mhm. ja sich so lieben und dann traurig ich ihnen, dass sie gehen müssen. Also es ist ja was Schönes, finde ich.
0: An sich Deswegen schon. Find ja. Ich finde das so schön. Ja. ja. Aber da fühle ich absolut mit. Absolut. Ich würde dir gerne ein bisschen was über die Fahrt erstmal dorthin sagen. Die meisten wissen das vielleicht nach auch Mühlhof, oder gar wie? nicht, genau. Nach Mühldorf. Ja, sehr gerne. Ich ja. bin ja, ich bin ja das erste Mal jetzt auch mit dem 9-Euro-Ticket gefahren. Ah, oh, ich dachte, du bist Longwood gefahren, ja, okay. Ja, fast. Ist ähnlich. Ich hatte ähnliche Schmerzen danach <lacht> in meinen Knien. <lacht> 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 als ich dann ankam. Und zwar, da, wir wissen es alle. Zugfahren beschäftigt uns seit jeher. Das ist eigentlich fast wow. eins der meisten Themen, die wir in jedem Podcast irgendwie mal thematisieren müssen. Abgesehen muss sagen, vom Zensus. Das, das ist eigentlich hier ein Podcast für
1: Bahnfahrer. In, ist ganz klar. <lacht> ja, das ist eigentlich, eigentlich auch so. Ich meine, es ist die Elite Deutschlands. <lacht> Wer das an ticket nicht nutzt, ist selber schuld. Ne? Ganz genau. Deswegen eigentlich ist das hier nur für Leute, die auch gerne Zug fahren. Ganz genau. Alle anderen, die auch, auch sich über die Bahn beschweren, schaltet ab jetzt. Ja. Oh, weg. Und vor allem oh, weg. die aus
0: Augsburg. <lacht> Pfui. Seid ihr noch da? Geht jetzt bitte, geht. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. Okay bitte, ja, was war? <lacht> und zwar, meine Vorfreude, die war ja so hoch. Eigentlich wollte ich ja am 17. Juni zu dir fahren, aber ich habe es nicht ausgehalten. Ich hatte auch davor auch noch zufällig frei. An dementsprechend bin ich dann einfach zwei Tage, glaube ich, oder drei Tage früher dann nach Mühldorf los und ich hatte ja. einen sehr, sehr langen Tag der Anreise. Ich hatte 16 Stunden Zugfahrt in Unflussbar. jeder Regionalbahn, die es in Deutschland scheinbar so gibt.
1: Das ist das
0: Commitment, das, was
1: wir für ja. euch an den Tag legen, damit wir jetzt ja. was zu erzählen haben.
0: Ja, wirklich wahr. Und eins ist mir aufgefallen, das ist mir schon früher immer aufgefallen und das kriege ich auch regelmäßig von anderen Leuten mit. Und zwar die Kontrollen. Es ist ja jetzt ein 9-Euro-Ticket. Okay, das kann man ja sagen, okay, das kauft ja wirklich fast jeder, der da jetzt irgendwie Schön. unterwegs ist. Aber ich bin in diesen 16 Stunden und insgesamt 10 Mal umsteigen, bin ja. ich nur zweimal kontrolliert worden und das fand ich schon ein bisschen ja. arg auffällig wenig. Das hätte ich mir tatsächlich nicht gedacht, dass es so, viel, so wenig ist nur. Und ähm, genau, ich bin ewig gefahren, ich hatte eine sehr, sehr lange Zeit äh, zum Nachdenken, zum Stehen und auch zum Schwitzen und irgendwann bin ich dann tatsächlich endlich mal angekommen und ich war sehr, sehr froh und ich hatte eine sehr, sehr schöne Ankunft in Mühldorf, das muss ich sagen. Danke nochmal Marie, dass du mich abgeholt hast vom Bahnhof, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Ich habe auch noch, wenn du jetzt hier gerade noch im Zug bist thematisch, ich habe noch eine kleine
1: Sache. Ich finde, dass im Zug gibt es ja manchmal so Fenster, gell? Das heißt, jeder auch anders fahren. Bei den alten Zügen kann man die so ganz komisch aufziehen. <lacht> ja. Ich finde, wenn es da zieht, ich finde immer, dass der Zug im Zug so überbewertet ist. Da haben alle so, ah, ist so kalt, das zieht gerade, so mach mal halt zu. Ja. Und ich finde immer so, Zug ist so geil, genieß ihn doch mal. Nee, mach mal halt zu, mach halt zu. mal zu. Wir wollen lieber schwitzen. Was ist hier los? Ich, ich glaub, finde der Zug ganz,
0: ganz überschätzter Feind. Ja, ich glaube auch, das ist so die Angst des Krankwerdens von vielen Leuten. Mir ist es ja auch passiert, als ich unten im Müller war. Ich habe mir ja auch durch einen Zug Boah. nachts habe ich mir eine Erkältung geholt, Gott sei Dank kein Oder Corona. Hätte ich
1: hätte wegschellen können, ja. wirklich. Einmal im Leben ist es wichtig, dass ich gesund bin und Leo kommt krank an, wirklich. Das war so ein Moment, das kennst du bestimmt, wenn man sauer ist, aber man weiß, man darf es nicht sein. Ja. Du kannst ja im Grunde nicht so deine Krankheit, aber dass du Hund bei mir pennst und mein Zimmer belagerst und dann <lacht> krank bist, da kann ich ja doch krank werden. Das war so Horror. Ja. Aber andererseits, sieben andere waren auch krank. Ich weiß jetzt nicht von wem die Krankheit kam, insofern oh gut, aber ja. ja.
0: Aber ich bin, wie gesagt, ich bin froh, dass es kein Corona zumindest mal war. Und eins muss ich auch tatsächlich noch sagen, was mir auf der Bahnfahrt dahin aufgefallen ist. Und zwar, wir müssen jetzt einfach nicht nur Augsburg mal thematisieren, sondern wir müssen auch mal Karlsruhe Hauptbahnhof thematisieren. Nein. Das ist wirklich der letzte Müll. Also ich weiß nicht, ob <lacht> wer schlechter ist, ob Augsburg oder Karlsruhe. Also wirklich, da ist alles ja so proppenvoll gewesen. Und du musst 100 Kilometer laufen mit einem kleinen Minikoffer. Und das Beste okay. ist, die verbauen irgendwie aktuell so überall Rolltreppen mit rein, aber irgendwie funktioniert da keine einzige. Die haben an jedem Gleis <lacht> haben die zwei Rolltreppen <lacht> und keine hat funktioniert. Keine. Und dann wirbt ja Baden-Württemberg. Wie viele haben funktioniert? Keine. Ich sage <lacht> okay, es dir. Crazy. Und für, crazy das ist wenig. Für die Leute, die ähm, nicht wissen, wo Karlsruhe liegt... Mir wurde nämlich zum Beispiel auch schon genannt, dass Dresden in der Nähe von Münster liegt. Ist leider nicht ah ja. so. Oh, uh, da hat sie sich verrannt. <lacht> da hat sie sich verrannt. <lacht> Aber Karlsruhe ist in Baden-Württemberg, für die, die es nicht wissen, die ist äh, in der Nähe von Stuttgart. Sagen wir mal so. Und ähm, Baden-Württemberg wirbt mit BW bewegt, bewegt. Ne? Man bewegt sich mit der Bahn. Aber das Einzige, was sich da bewegt hat, waren meine Nerven in Richtung Tiefstand. Das <lacht> haben sich ja noch nicht mal die Rolltreppen mehr bewegt. Und ich weiß nicht, warum man diesen Spruch dann überall hinkleben muss. Aber wirklich, es hat nicht zugetroffen. Ja,
1: das können wir sehr gerne machen. Dann machen wir mal Karlsruhe mit auf die Horde of Shame. Gerne. gerne. Wenn ich dich aber kenne, wirst du dann nicht zu oft langfahren müssen, glaube ich. Gott sei Dank. Ja, das nee, das war auch wirklich auch auch wirklich ein Ausnahmezustand
0: über, die, über das 9 Euro-Tabit. Bist du nicht sogar in Silvester? Bist du da nicht auch zugefahren? gefahren? Da sind wir nämlich auch über Karlsruhe gefahren. Das weiß ich nicht mehr auswendig. Ja, wir waren da, wo war man da? Ja, wir waren da auf diesem Bauernhof. Ich in der Pfalz, Pfalz war das. Ja. Pfalz war das, ja, stimmt. Ich meine auch, da war ich auch irgendwie so Neustadt an der Weinstraße. Aber das ich, ich, stimmt. Warte, so. jetzt wo ich sage,
1: merke ich Das ist der, wo man immer rennen muss, weil es da irgendwie diesen Gleis 306 gibt. Ja, genau. Und den muss ich dann auch genau. immer benutzen. Ja, <lacht> Und ja. Dann, Ich glaube auch, dass ich da ausgestiegen
0: bin. Ich bin von Neustadt an der Weinstraße, da musste ich irgendwie umsteigen und dann bin ich nach Karlsruhe rein. Und da musste ich von Karlsruhe nach Stuttgart und irgendwie da so. Also ich bin auf auf dem letzten Gleis rausgekommen und dann musstest du durch 100 Unterführungen und dann noch nicht mal eine Rolltreppe. Oh, das macht Spaß, du.
1: Horror. Meine Pfalzkönne sagt doch, dass da das Polizeiaufgebot immer relativ hoch ist.
0: Das ist wahrscheinlich noch mit Bullenboxen. das Das ist mir leider nicht aufgefallen, aber da waren auch so viele Leute. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn mir überhaupt jemand anderes noch aufgefallen wäre. Also wirklich ganz seltsam. <lacht> hat sich bei dir irgendwas ja. mit äh, Sachen Zug fahren? Du bist ja jetzt auch einiges unterwegs gewesen die letzten Tagen und Stimmt. Woche. Es, hat sich da bei dir irgendwas auch mal Neues aufgetan? Irgend ein Hassthema gerne?
1: Oh, leider gar nicht. Ich bin wirklich viel Zug gefahren. Jetzt auch immer so hin zurück. Mhm. Mal an Bodensee, immer mal wieder nach München und so. Aber ich war einfach zufrieden. Ich bin auch einer der wenigen 9-Euro-Ticket-Liebhaber in alle ja auch mal sagen, wo ist das voll und so. Und ich so, jo, ich bin ja auch drin. Also, also ich fahre das ja auch. Ja. Tatsächlich aber diese München-Ulm-Strecke ist Wahnsinn. Da bekommst du nie einen Sitzplatz. Das ist ein bisschen verrückt. Aber ansonsten ja. habe ich da keine Beobachtungen, die
0: nicht andere auch schon gehabt hätten. Insofern würde ich mich da enthalten. Hm. Ich bin auch von Ulm bis wirklich nach Münster äh, nach, nach München. Ich glaube München-Parsing. Da ist es ein bisschen besser geworden. Aber ich habe mich da auch die ganze Zeit auf meinen Koffer gesetzt. Und äh, ich hatte solche Schmerzen, ein, einmal am Arsch und einmal am Knie. Und dann drittens habe ich auch noch meinen Koffer damit kaputt gemacht, weil ich so schwer bin und da ist irgendwie so eine Rolle nice. abgebrochen. Richtig kacke, ja. Also das war das hat sich wirklich absolut gar nicht gelohnt. Dafür, dass ich eigentlich ja das ICE-Ticket schon hatte und einfach nur zwei Tage hätte warten können. Wäre alles in Schmack gewesen. Aber nein, ich voll Idiot Ich will Lukas und meine guten Freunde alle sehen. Nein, natürlich. Ne? Super. Ich bin überrascht, dass, dass du zu schwer warst, weil du siehst irgendwie voll leicht aus. Hast du abgenommen? Ich habe abgenommen, ja. Ich habe bei Lukas, das ist doch schon mehrmals das Thema gewesen, wurde, ja, ich z- ich auch wurde ich zwangsunterernährt von ihm.
1: Ja, wirklich. Das ist einfach kein Fakt, da kann ich auch wirklich mal hier kurz den Hate auspacken. Leo kommt und natürlich, ist ja auch gar keine Frage, aber selbstverständlich darf er bei mir schlafen. Mhm. Die ganze Zeit über, wenn er irgendwo anders irgendwo einen Schlafplatz hat, natürlich darf er da pennen. Und ich habe schon wenig gemerkt, dass er nicht aufräumt. Ja, da, was Müll immer auf den Tisch gelegt hat, hat mich richtig zu weiß gebracht, muss ich sagen. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich war sowieso wenig zu Hause. Kein
0: Fakt. Und dann, Riesefakt. Der meiste Riesenfakt. Fakt. Müll war für mich. Überall kinder Null. Ja, Null. Das stimmt. Da nicht. Ich habe
1: die schreiben. alle weggeworfen. Das ist <lacht> nee, stimmt überhaupt gar nicht. Weil ich habe nämlich gar keine Buenos gegessen <lacht> zu dem Zeitpunkt. Deswegen, woher kam stimmt, die dann wohl? Oh. Stimmt, dann das ja schon krass. Das muss wohl der Witz gewesen sein. Das muss In äh, mein wohl... Zimmer geht, und um dann Müll zu verteilen. <lacht> Meine Fresse. Und dann eines Abends, ich sowieso kaputt und im Arsch, ich weiß nicht, ob er dazu heute noch kommt, aber wir werden sehen, völlig kaputt von der Probe, komm mal nach Hause und Leo sagt zu mir, was ich jetzt noch koche. Was gibt's es jetzt noch zu essen? <lacht> ja, nix! Digga, geh zu Netto, was willst du von mir? Ich esse jetzt hier noch irgendwas
0: Kaltes, was ich im Kühlschrank habe. Weil Leo ist auch noch so ein Gourmet, der isst auch nichts, was, was mittelwarm ist. Da wird nur heiß gegessen. Vor allem esse ich auch meistens zu Uhrzeiten, wo bei mir in Münster noch die Supermärkte offen haben. Und nicht um 20 Uhr, wo wirklich der letzte Bürgersteig schon hochgeklappt ist. Muss man ist.
1: sagen, bin ich auch Fan von Baden-Württemberg. Bayern ist ja wohl das dürfste Bundesland, was so Supermarktöffnungszeiten angeht. Ja, true. Um 8 ist wirklich, weil das Leute nicht wissen, um 8 ist... Schacht im Schicht, Alter. Aber da geht auch wirklich gar nichts mehr. Ja. Selbst 5 Uhr 8 ist schon, da wirst du da mit bösen Blicken
0: kastriert. Da macht selbst der McDonalds, wann hat der zugemacht? Glaube ich um auch eins. um 1. Se- um ja. Selbst um 1 macht da McDonalds zu. Bei uns haben die das 24 schon, Stunden offen, den ganzen Tag lang. Safe.
1: Und Burger King um 11. Um
0: 11 <lacht> Uhr, Gott. Ja, das war krass. Stimmt. Also wirklich, also wirklich. Das,
1: da muss man sein Essen managen, muss mhm. man aber dazu sagen, deswegen hat es mich auch so abgefragt, Leo den ganzen Tag zu Hause an dem Tag, an diesem speziellen Tag. Ja, das war auch, da auch war wirklich, Da hat er sich benommen wie ein, wie ein Wichser und dann kam da dieser Unternerdschock die ganze Zeit nicht so, hey, dein Ziel war doch sowieso abnehmen. Was ist jetzt, <lacht> das ist halt nichts. Ja ich will ja keine Null-Diät machen, ich will ja einfach nur ein bisschen weniger <lacht> wiegen, ich werde ja nicht verhungern. <lacht> <lacht> das ist ein effekt kill my life, ja stimmt schon. Also ich
0: glaube, Nein. das Gefängnis Alcatraz war ein Witz dagegen in der Woche. Ich,
1: <lacht> ich finde es so undankbar, ich habe so gelästert über dich. Das fand ich so Horror. Ja. Was du auch noch nicht weißt, ich wollte auch an dem Abend, wo du das gemacht hast, wollte ich dann noch flüchten, aber Anne hat schon geschlafen. Na, schon. Aber danke, Anne, nochmal fürs äh, Möglichkeit geben, dass ich mit dir pennen darf. Da hätte ich auch ein Frühstück bekommen, muss ich sagen. Ja, siehst du mal, immer, <lacht> immerhin kriegst du ein Frühstück.
0: Was war ich? Du wärst geflüchtet, ich hätte wieder nichts zu futtern gehabt, ne? Klar. Ich das hätte das auf dem Tisch liegen lassen können. <lacht> ich hätte noch an der, an der Verpackung, die scheinbar von mir auf dem Tisch lag, noch rumnuckeln können. Und die letzten Nährstoffe raussaugen. Bisschen das Aluminium noch rausfiltern. Nein, das ich. Das hättest du ja nicht.
1: es <lacht> war jetzt schon länger als zwei Stunden offen. Oh. oh je. Stimmt. Dann essen wir es natürlich nicht mehr wirklich. Unfassbar. Unfassbar. So nennt sich 25. True. Für meine Augen.
0: Ich habe auf jeden Fall <lacht> habe ich bis zum heutigen Tag, ich habe mich heute nochmal gewogen und heute war der Tiefststand sogar. Ich habe 3,3 Kilo abgenommen. Der Geil. Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn. In fast drei Wochen. Also, ne? Das ist schon echt nicht wenig. Und ich wiege das erste Mal jetzt seit September 2020 wieder unter 80 Kilo. Ja. Richtig schön. Das war ja auch lange Zeit mein Ziel, 80 Kilo. Jetzt ist mein Ziel 75. Mal gucken, ob ich das durchziehe und ob das überhaupt noch gesund ist dann irgendwann. Mal schauen. Aber es, ich bin gerade so richtig im Flow, einfach wenig zu essen. Richtig, Das ist richtig cool. Muss ich wirklich sagen. Yes.
1: Herzlichen Glückwunsch, Mühldorf Changed Your Life.
0: Wirklich, zweimal. Beim ersten Mal Mühldorf habe ich, glaube ich, auch schon zwei Kilo abgenommen oder so. Und jetzt nochmal, weil ich jetzt natürlich auch länger da war, dreieinhalb Kilo fast. Echter Wahnsinn, wirklich. Ich habe wirklich auch viel Scheiße gegessen. Auch permanent McDonald's und Burger King war dabei. Ich habe ja auch fast jeden Tag irgendwie so so zum Frühstück irgendwelche Plunderstücke mitgenommen in die Hochschule und so. Also ich weiß nicht, wo diese dreieinhalb Kilo weggegangen sind. Aber ich kann es mir nicht erklären. Also so viel Sport habe ich jetzt da nicht gemacht. Hab ich mir aber auch gedacht, wenn du sagst, dass du wenig
1: isst, dann musst du ja Müdorf äh, in Münster die ganze Zeit alles wegfrühstücken. So. Scheinbar, ja. scheinbar, ja. Also wirklich. Ich hab keine Ahnung. Ich habe jetzt aber äh, nicht nur das gehört, dass es deswegen auf sein Leben fein hat, sondern ich habe noch ein anderes Gerücht gehört. Ist das bei dir schon angekommen? Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Und zwar habe ich gehört, das ging in einer Gruppe viral, ja. dass du in einem. Ähm. <lacht> in einem. Waldpark. <lacht> <lacht> irgendwie hast du da irgendwie ein T-Shirt entdeckt. Ja, das fandst irgendwie gut. Ist das eigentlich ein Fakt? Es ging in so einer Gruppe rum, da kam die Nachricht Im Stadtwald. Habe, ich, habe das T-Shirt von der und der im Stadtwald vergraben oder so. Ich weiß nicht, also alle waren so, jo, okay. Was habt ihr gemacht? Das soll ich mal jetzt noch nachfragen? Ich habe extra für den Podcast aufgeholt. Ich äh, kommentiere das nicht. <lacht> okay. Was war im Stadtwald?
0: Es ist so lustig. <lacht> und ja. Wo ist eigentlich der Stadtwald, <lacht> Bruder? <lacht> Den suche ich bis heute auch noch vergeblich. Vor allem diese Shorts und Shirts, die es da irgendwo gibt. <lacht> Nein, ich weiß, was damit gemeint ist und ich finde das irgendwie ziemlich lustig. Und die andere Person, die damit betroffen ist, finde das auch ziemlich lustig. Na, sehr gut. Ich habe aber tatsächlich auch sehr, sehr dolle Gerüchte über dich gehört. Und das Größte möchte ich jetzt tatsächlich gerne auch mal dir vorstellen. Und oh ja. zwar, man munkelt, Lukas, ja? Man munkelt, mhm. es, ich weiß nicht, ob es Fakt ist, aber man munkelt, du bist jetzt Mühldorfs greatest Showman. Stimmt das? Mhm. Was hat das damit auf sich, Lukas? Erzähl mal. Das, das stimmt, stimmt
1: ein bisschen, aber ich würde am Wording noch arbeiten.
0: Okay. Einfach, einfach nur, damit
1: keine größeren Firmen sich denken, ach, ah. Mensch. Mhm. Äh, ja, ich bin Mühldorfs Most Wanted geworden. Most Wanted, okay. <lacht> Und mir wurde das hier eine Statue gebaut, weil ich habe es geschafft. Ich habe es vor langen, langen Podcast-Folgen angekündigt und ich glaube auch weitgehend mhm. aus dem Podcast draußen gehalten, weil ich privat schon so von diesem Thema addicted war, dass ich keinen Bock mehr hatte. Das dann auch in die Welt zu tragen, aber es ist ja. vollbracht. Das Musical, der Hit Musical am Inn, ist aufgeführt und verpackt mittlerweile schon knappe zwei Wochen her. Ja, und es war ein Riesenerfolg. Mürdorf hat geschrien. Alle Eltern, alle Hotels haben auch geschrieben, weil wir haben da den Tourismus richtig angekurbelt. <lacht> Ja, zwei Stunden pures Entertainment und ich muss sagen, am Ende habe ich wirklich alle meine Ressourcen zusammengekratzt. Leo hat geholfen. Der Freund von Clara hat geholfen. (lacht) Alle (lacht) Günzburger haben geholfen. sogar Die Firma von meiner Mutter hat hat uns unterstützt. Also wirklich alles hat zusammengeführt, damit dieses Riesending endlich gestanden hat. Und es ist vorbei. Und ich kann wieder
0: schlafen. Ich muss nicht mehr kotzen. Alles war geil. Kannst du vielleicht kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was das für ein Musical war, weil ich glaube, es ist vielleicht auch nicht jeder mit in der Bubble drin. Was war das Bestimmt, für ein Musical und um was ging es da Bestimmt. so? Stimmt. Das ist gut, dass du sagst, weil das ist wirklich so ein Riesenthema gewesen. Ich ja. glaube,
1: wenn man mich kennt, kam man nicht dran vorbei. True. Aber liebe Grüße an Jakob, Podcast-Hörer. Ja. Ich glaube, der zum Beispiel, der wird es nicht wissen. Deswegen, guter Punkt. Mhm. Ich habe mir und ich mache einen Schnelldurchlauf, aber schon detailliert genug, damit man es checkt. Ja. Und zwar... Äh, angefangen hat es im November 2020, als ich mein Praxissemester im Norden hatte. Da bin ich so durch die kalten Straßen gelaufen. Es hat einen so, es war da also immer so ganz süßere Stimmung und ich hatte davor den Film The Greatest Showman gesehen ja. und ich war so Fan von der Handlung, weil ich auch mich mit dem Hauptcharakter so connecten konnte. Der hat nämlich die gleichen Flaws wie ich, aber ist eben auch so ein Typ so übelst, macht immer auf Show, ja. hat richtig Power und so am Arsch. Also ich fühlte mich dem sehr verbunden und dachte halt, als ich den Film gesehen habe, schon ja, ich wäre so gern wie der. Mhm. Und dann war ich in Norden jetzt einsam und dachte mir, ich wäre gerne der. Der hat nämlich ein geileres Leben als ich und ich laufe hier gerade durch die Kälte und mhm. höre aber die Songs an. Million Dreams, Weird Stars, Greatest Show, From Now On und so. Ich weiß nicht, die meisten, werden den Film kennen wenn ihr nicht kennt, hier ist dann auch Hebe Haber, dann guckt ihn euch an. Mhm. Äh, und dann dachte ich mir, das zu singen wäre so krass und diese Message zu verbreiten, die der Typ da auch verbreitet, weil eben wirklich ich mich so fühlte wie er, ich wäre gern der gewesen. Habe die Idee im Kopf gehabt, habe auch ein paar Schulen angeschrieben, yo, ihr habt das auch aufgeführt, diesen Film oder verarbeitet zumindest, weil ich ja. wollte den Film nie machen, sondern einfach nur die Idee weiterverwenden. Deswegen mhm. einfach auch Plagiatsgründen, bla bla. Ja, verständlich. Und ähm, dann habe ich da Schulen angeschrieben, Haber, die wollten mir basically nicht helfen. Ich finde auch so krass, wie schnell nur Leute nach Geld fragen. Ja, wir haben ein bisschen ein Skript selbst gemacht, 200 Euro, ja, mhm, dicker ja. habe ich nicht, ich bin der Studierende, was willst du? Januar 2022, fast forward, ich wollte eigentlich aus Müll auf mich verpissen, habe dann aber noch gedacht, das Musical könnte ich aber noch machen, wäre krass, mhm. fragen wir mal an und schreibe ich mal so ein Skript so ein bisschen, damit Leute schon mal was haben, weil das war im Januar und ich hätte das dann, im Juni wollte ich es aufführen, ja. das heißt, das ist ja nicht so viel Zeit, brauche ich ein paar Leute, frage in der Hochschule an und dann die Antwort war, das weiß ich auch noch aus dem Kopf, sie hat gesagt, die Idee ist ja ganz großartig, ja, das machst du. Übelst krass, heftiger Support gewesen. Da war die Idee geboren und eben auch so, dass ich das jetzt wirklich mache. Ich habe das Skript damals geschrieben, ähm, Ideen Ideen aufgeschrieben, wer was machen, äh, wie so Szenen umgesetzt werden und so weiter. Und dann natürlich direkt mit dem Casting begonnen. Mhm. Ähm, Das habe ich dann einfach nur über die... Gruppen gemacht in der, von der Hochschule, also voll geil, so WhatsApp-Casting basically. Da haben sich damals originally 50 Leute ungefähr beworben. Ich glaub, Richtig das waren geil, oder? Zwei, drei mehr. Wow. Ein paar habe ich noch persönlich gefragt, weil ich ein paar einfach gut finde und für manche Rollen einfach gesehen habe. Ja. Zum Beispiel, ach, das kann man hier wirklich name-droppen machen, also Fabian ja. aus Günzburg, krass, Milli kannte ich schon von der Band, krasse Tü- Leute und so. Die habe ich zum Beispiel persönlich gefragt, dieser Rest hat sich beworben, habe ich dann mit jedem mal telefoniert, war total aufregend und so, weil plötzlich war so klar, fuck, wenn das Ding nicht bombt, dann, also ich bin jetzt gerade sowas wie ein Leiter von 50 Leuten, mega komisch. Ja. Und zusätzlich auch immer noch so Hauptrolle, natürlich auch, ja, das ist natürlich wichtig, weil natürlich der Typ sein, ist ganz klar, ja, klar, aus dem Film, also das, was der Typ verkörpert. So, dann ging das Casting durch, wir trafen uns zum ersten Mal, Euphorie war riesig, besser hätte ich mir nicht vorstellen können. Habe relativ schnell eine Choreotruppe zusammenbekommen, Marketing-Truppe, Bühnenbildbau nicht und so weiter. Habe alle Gruppen zusammen, mhm. auch Schauspielleitung, alles gehabt und dann gingen die Proben so los und es war so, ja okay, das könnte was werden, aber wir hatten nicht so das schnellste Tempo. Jetzt sind wir mittlerweile schon, angefangen hat im März, Mitte März, wo wir angefangen haben uns zu treffen, mhm. richtige Proben dann eigentlich basically erst Anfang April, erstes Probenwochenende durchgezogen, da haben wir ein paar Songs gelernt. Aber wir hatten auch nicht so ein Tempo. Dann ist mal die Schauspielfrau abgesprungen. Das war ein richtig schlimmer Tag. Äh, furchtbar wirklich gewesen, weil das war so ein Meilenstein dann. Ja, klar. Da mussten wir die Rolle ersetzen. Ja. Es war Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man auch so allgemein reden kann. Ich frage mal hier kurz, ich mache so eine kleine Pause mit meinem Laberflash. Kennst du das auch? Weil ich habe das im Musik beobachtet, so eine negative Sache, dass mündliche
0: Versprechungen weniger zählen als früher. Checkst du das? Ja. ja, Ich ähm, gib mir gerne mal ein Beispiel. Was du ja, damit machen könntest? So, so
1: oft habe ich gehört, ja, ich kann das und das und dann kann ich natürlich mir auch ein bisschen Zeit nehmen und das dann fürs Musical machen. Ja, klar. aber es kam oft.
0: Ja, ja ich verstehe schon. Ich glaube auch, da gibt es sicherlich auch Menschen, die sich da vielleicht ein bisschen überschätzt haben. Natürlich nicht alle, aber das passiert, ah, glaube ja. ich, auch sehr schnell, wenn ich jetzt sagen w- oder ich denken zum würde. Beispiel, ja. ja, genau. Wenn man jetzt sagt, okay, du kümmerst dich bis nächste Woche da und da drum, dann kommt da noch ein Arzttermin, dann kommen noch irgendwelche Klausuren. Ihr hattet ja auch Klausurenphase jetzt noch gegen Ende. <lacht> und dann noch irgendein anderes familiäres Ding und zack, vergisst du es. Und oh. wenn du es dir nicht aufschreibst, ich bin ja so ein Notiermensch, dann vergessen das sicherlich einige Menschen im Leben. Und da würde ich jetzt gar nicht so böse drauf sein, muss ich sagen. Cool.
1: Ja, sehr solidarisch. Ja, na ja, ja, gut, ja. manche Leute waren halt am Anfang dabei und dann nicht mehr. Ist auch völlig okay. Ja, das ändert wenn sich auch kompliziert halt, ja, und so. Klar. Aber ich bin wahrscheinlich der, der am allermeisten vergessen hat. Ich hatte sogar den Ruf später, dass man mir nichts mehr sagen braucht, weil ich alles vergessen habe. Literally, das war zu krass. Ja. Ich habe auch eine Szene geliebt, mal kurz fast fort, kurz vor dem Auftritt. Ähm, ich wollte was holen. Also es gibt ein Backstage, obviously, dann gab es die Bühne und ich wollte du von vor der Bühne meinen Rucksack holen, weil ich ihn auch vergessen hatte. Ich habe da alles vergessen, die ja. ganze Zeit. Ich meine, du hast es gemerkt. Man brauchte <lacht> mir nichts sagen, es war ganz krass. Und ich gehe auf die Bühne drauf mir spricht die Person an, regelt es mit der, laufen einen Schritt weiter, kommt die nächste. Und das ist ungefähr neunmal passiert hintereinander. Es so. war <lacht> viel zu krass und ich kam nicht vorwärts. Ja. Das heißt, ich war nur noch am Beantworten dran. Ich habe jetzt auch über dieses Musical-Projekt gelernt, wie es so ist, ein Chef zu sein. Mhm. Und ich kann sagen,
0: eher schlecht. Okay. Ich mag es eher nicht. Bist du gerne ja. Anleiter? Ja, du hast ja selbst äh, mir einen Job gegeben beim Musical. Erklär kurz, weil ich möchte es selbst eigentlich gar nicht beantworten. Was habe ich gemacht, Lukas? Sehr gerne, also Leo war Operator,
1: habe ich es genannt. Und zwar war er dafür zuständig, dass er im Backstage, während die Show läuft, mhm. also so sneaky praktisch, der hält im Hintergrund wirklich sehr wichtige Rolle. Also auch sehr verantwortungsvoll, weil wenn er verkackt, verkacken alle. Er muss allen sagen, wann sie, wann auf die Bühne müssen. Das ist noch der leichteste Schritt, mhm. weil du kannst einfach vorziehen sagen, du bist gleich dran. Ja. Aber auch, und das war bei uns ein Riesending, Bühnenbildumbau. Ja. Und immer sagen, wer was macht. Und da geht es wirklich um so Kleinigkeiten wie... Tu dann diese Schale auf den Tisch. Genau. Das klingt jetzt erstmal absurd, aber es war teilweise ein riesiger Bühnenbildwechsel, da musste man so detailliert sein. Genau, und dann, ja, Wahnsinn.
0: ich habe ja auch oft gesagt: Jetzt guck bitte, dass du gleich die Schale auch griffbereit hast. Und dann, wenn die halt irgendjemand anders wohin trägt, dann muss man sich ja mit der Person absprechen, wo die dann am Ende steht, damit die wieder auf, auf die Bühne kommt und so. Es war schon wirklich auch, ich bin selbst ein bisschen überrascht von mir, dass, dass, ich, dass das wirklich gut lief. Ich will mir da gar keine Credits geben, aber es hat ja funktioniert. Also irgendwo habe ich ja meinen Job auch gemacht, Gott sei Dank.
1: Ich merke auch gerade, allein das Thema wäre 20 Minuten möglich zu reden. Mm. Also deswegen, wir bleiben mal kurzer, was dich betrifft und ja. so. Aber ich merke jetzt schon wieder, das, das ist, glaube ich, 15 Tage her. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz <lacht> sicher. 13 oder 15 Tage oder so. <lacht> und davor war das ja wirklich seit dem 17. Januar mein Leben. Wirklich ja. jeden Tag. Ja. Fakt. Und ich hasse Leute, die so sagen, ich habe jeden Tag gelernt und haben sie nicht. Und ich hasse Leute, die sagen, boah, ich denke die ganze Zeit nur an Essen, aber basically, wenn sie, weißt du, also ich hasse Übertreibungsscheiße, mm. weil das dann meine Aussage schmälert, aber es war wirklich so, jeden Tag habe ich, hat mich dieses Musical sozusagen belastet. Auch natürlich im positiven Sinne, aber ich habe wirklich jeden Tag was im Kopf gehabt. Ja. Sagen wir, Gema, also immer so Quatsch, was man auch nicht sieht. Geh mal mit, der, mit dem Stadtsaal reden, mit der Bühne, die Techniker, was machen die, was machen wir mit dem Licht, wieso kümmert sich keiner ums Bühnenbild, wieso ja. hat dieses Versprechen nicht gehalten, wieso werde ich jetzt angeschneitzt, dass ich mich nicht um persönliche Befindlichkeiten kümmere, wieso für sie die Rolle, wo sie nicht singen kann, die ganze Zeit immer irgendwas so. Und deswegen jetzt nochmal drüber nachzudenken. Ich habe jetzt länger nicht nachgedacht, habe mir die Pause genommen. Ist noch krass, es war ja wirklich viel. Dicker war das
0: heftig. Was gibt's? Ähm, das ist ja gerade noch gefragt, äh, ob ich ein guter Chef oder gerne Chef sein würde. Wo, ja. <lacht> <lacht> wo er wieder weiter gesneakt ist. Äh, ja, also ich glaube, ich, ähm, ich werde, glaube ich, ein guter Chef und ich werde, werde auch, glaube ich, gerne Chef, weil ich finde, dass ich das also für mein Empfinden zumindest gut gemanagt habe. Ich bin, das musst du auch ein bisschen bewerten, gut mit den Menschen umgegangen, während ich Chef war. Ich habe immer dazu gesagt, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen ruppig bin, aber ich muss halt auch meinen Job machen und so. Und ich habe immer versucht, auch den Ausgleich als Nettigkeit dann wieder irgendwo anders reinzubringen. Aber ich glaube, das liegt mir. Ich habe da echt einen, guten, einen sehr guten Überblick gehabt über das ganze Projekt innerhalb von zwei Tagen. Es war ja wirklich so, Zack. Ich ja, bin ja aus dem Nichts, Kunst, in, ich bin aus dem Nichts erschienen, habe mir das ein zwei Tage angeguckt, hatte keine Ahnung und habe dich gefragt, ob ich dir helfen kann. Und du sagst dann so, ja, du kannst eigentlich das machen. Und also ja, okay. Und dann habe ich du mich. Du kannst
1: eigentlich diesen <lacht> übernehmen. Und du sitzt oben um mit der Technik und machst das ganze Licht allein. Und dann habe ich, ja, okay. hab ich in
0: zwei Tagen.
1: Kann es sein, dass ihr zu wenig Leute habt, Lukas? Ja.
0: Dann habe ich in zwei Tagen so einen scheiß Bühnenplan umgeschrieben, dass ich den selber lesen kann und verstehen konnte. Und das hat irgendwie. Stopp, da würde ich stopp machen. Ja. Das ist nämlich,
1: das über, untertreibt er nämlich, was ich wirklich krass finde. Wir waren in der <lacht> übelsten Vorbereitung. Wirklich auch wieder kein Spaß. Ich meine es ernst, mhm. wir haben jeden Tag neun Stunden geprobt, Minimum ja. eher länger. Ja, Fakt. Äh, und ich war auch körperlich wirklich exhausted, 9 Uhr in die Halle, das haben wir länger gehoben eigentlich gerade, viel, viel länger, ja. 20, also, teilweise 21, 21 Uhr, raus. Uhr oder sowas, ja. Genau, ähm, und dann wirklich Leo proaktiv gesagt, ja gut, nach der ganzen Probe, gut, Leo hat die Probe nicht so belastet wie mich, aber dann machen wir den Plan noch. Ich dachte mir, okay, wird ein Aufwand, aber ich hatte schon immerhin Rolling geschrieben, Gott sei Dank war der ja, schon fertig, ja, zumindest immerhin. das. Immerhin, ja. äh, dann komme ich nach oben in meine Wohnung, 23.30 Uhr, mhm. Vier Leute sitzen am Tisch, tüfteln, Stimmung im Arsch. Oh, das, das war eine Stimmung. der
0: schlechtesten Stimmungen, die ich jemals im Leben von Menschen mitbekommen habe. Die hatten wirklich gar keinen Bock mehr.
1: Alle zerstört ja. waren. Ja.
0: Das heißt, und die saßen da schon zweieinhalb Stunden. Ich komme also
1: rein, auch fertig, aber habe ich immer immerhin geduscht. So. Ja. Die Außerhalb habe ich mir genommen. Da wurde ich auch schon wieder angeschissen, <lacht> dass ich zu spät kam. Wirklich Horror. Wirklich alle diese ja. Erwartungshaltungen waren crazy von ja. 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 Und dann komme ich da rein in den Raum, Stimmung scheiße. Und dann haben wir noch, unfassbar, <lacht> wir haben bis. Sorry, drei, drei oder vier drei, Uhr morgens drei, durchgezogen, bis um du um drei und Leo dann noch mal alleine, noch
0: mal bis... Ja, ich glaube bis sechs oder sieben Uhr morgens. habe ich da weiter gemacht. Und ich war der Unfassbar. Einzige, der wirklich auch noch was machen konnte. Die anderen, die lagen alle halb auf dem Bett oder sind schon im Delirium auf der Couch gelegen und so. Und es kam ja wirklich von ganz wenigen von diesen fünf Leuten, die da im Raum waren am Ende, war, war vielleicht eine andere Person noch dabei, die Anne in dem Fall, die noch ja, konstruktiv sind auch. und du teilweise auch.
1: Weil ich halt immer, weil ich immer der Einzige bin, der halt alles so im Blick ja, hat. Ja, genau. Und haben du musst dabei sein, weil
0: sonst wichtige Schritte vielleicht vergessen werden. Und die alle und alle
1: an- wussten, morgen nach in fünf Stunden müssen wir wieder raus. Ja. Wir
0: so und alle anderen sind einfach noch da gelegen und haben irgendwas von sich gegeben, was halt auch echt. Das hat auch meine Stimmung natürlich ein bisschen runtergezogen, weil ich wollte ja wirklich produktiv sein. Und ich, ich wusste ja auch, welche Arbeit da noch auf mich wartet. Und als dann alle weg waren und äh, selber gepennt haben, habe ich dann tatsächlich noch weitergemacht, ja. Ich musste, ich, ja. ich konnte ja nicht einfach aufhören. Wäre ja kacke ja. gewesen.
1: Also es war auf jeden Fall krass. Ich würde auch sagen, wir rappen das ab, weil das ist wirklich nur so ein Mini-Aspekt von allen, aber das war heftig. Aber es hat und Spaß Soweit gemacht ist des Todes
0: für mich. Ich habe das so genossen, diese Aufgaben ja, zu machen. Ja, gar nicht, ja. Das war ich schön. Ja, crazy.
1: Crazy, wirklich unfassbar. Also wirklich, ich bin da auch dankbar für, für die Aufgabe. Klar, gerne. Aber das war, glaube ich, ein guter Einblick, was so ein Punkt ist, den man auch nicht checkt, als glaube ich im Publikum sitzen ja. weil ich habe mir auch am Anfang, ich hätte ich auch vergessen, dass ja, wie, wer leitet an, wie man das Bühnenbild umbaut, ja mai, wie viel Arbeit kann es sein, ja, gell, ja. Oh, ha, also Diese Mikrofone,
0: geht. dieses Problem am Anfang, wir hatten am Anfang nicht genügend Mikrofone für alle, das heißt also irgendein Dulli, in dem Fall ich, musste ja irgendwie sagen, wer welche Mikrofone dann wechseln muss, damit das auch immer klappt. Und dann, final, hat es dann, Gott sei Dank, trotzdem irgendwie geklappt. Wir hatten ja fast alle dann, jeder eines, aber das war bis zum Vortag noch nicht klar. Und das hat natürlich alles ja. durcheinander gebracht.
1: Also, so viel zu Leos Jobzeug. Auch, weißt du, ein Aspekt. Während das im Kopf ist, Leo macht das, <lacht> habe ich parallel noch Kontakt oben mit Anne, die das Licht macht. Ja. Mit, ich weiß nicht, wie viele genau. Warte, eigentlich alle. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube basically so 27 Leute auf der Bühne, die immer mhm. noch was von mir wissen wollen, wann wo was ja. steht. Dann so, dann noch Gesang, äh Horror. Oh, unfassbar. Das war richtig, richtig krass, aber hat auch, war natürlich auch ziemlich stolz gemacht, dass ich es geschafft habe mhm. und so. Aber ich habe meine Grenzen als Gruppenleiter erkannt. Und die würde ich gerne sagen. Ja, gerne. gerne. Was du nämlich kannst, was ich nicht kann, ist auch gut vorbereitet, organisieren. Mhm. Also ich bin Danke. wahnsinnig unorganisiert und ich sehe mich in der Rolle als Kreativling. Und auf gar keinen Fall als Leiter von sowas. Mhm. Weil da musst du ja eigentlich die Struktur haben. Du an dir scheiterst. Deswegen haben auch Dinge nicht geklappt wegen mir. Ich hätte eine Struktur geben müssen, dass Leute einen, einen guten Informationsfluss haben. Ja. Und die hatte ich gar nicht. Ja. Literally gar nicht. Du, das,
0: war das, das war das erste bei diesem Bühnenplan, den ich gemacht habe. Ich habe erstmal eine Struktur reingebracht, immer in der gleichen Reihenfolge, welche Szene und immer das Gleiche. Ich habe auch gemerkt, das ist mir auch aufgefallen, ja. am Anfang habe ich auch immer dich und die Maria noch gebraucht. Und irgendwann, so kurz vor dem ersten richtigen Auftritt, habe ich gecheckt: okay, jetzt kommen viele Leute nur noch zu mir. Weil du gar nicht mehr so viel weißt. Auf einmal wusste ich mehr, ja. als du teilweise wusstest, was halt so im Hintergrund das richtig, abging. Ja. Das fand ich richtig schön. Das, also ich habe mir da. Ich, ja, ich habe das richtig genossen irgendwie, dass ich da mal so ein bisschen Verantwortung ja. tragen durfte. Auch nochmal, danke für die Möglichkeit. Ich habe es gern gemacht. Seht ihr, ich finde das so lustig, ich finde
1: das so schön. Für mich war Leos Teil. Mini, das war wirklich so 0,3 von den ganzen Dingen. Und er sieht da so seine Erfüllung drin, ich finde es unfassbar. Ja, das war ich war dann nämlich froh, dass es nämlich funktioniert hat und dann war das für mich sozusagen abgehakt. Genauso mit dem Marketing-Team, die habe ich machen lassen, habe ich auch irgendwann gesagt, ihr habt ja die Expertise, ihr ja. macht alles, wie ihr wollt. Dann kam da auch wieder Beschwerde. Oh, okay. Dann äh, Tänzerinnen waren auch irgendwann, da war ich auch dann raus. Äh, das, und das ist ja eigentlich perfekt, also was ich mich gut kann, ist abgeben. Mhm. Und praktisch auch so... Gruppen sind dann gebildet, die dann Experten waren in ihrem Gebiet und das war richtig wichtig, ja. weil das hatten wir nämlich bei Schauspiel nicht und dann dachte jeder, dass er der Experte ist und jeder hat dann gedacht, er weiß hier gerade alles besser und das ist dann doch nicht so gut. Also man braucht echt immer so Anleiter, die auch ein bisschen besser sind als die anderen in dem Ding, ja. damit die auch das Vertrauen haben. Das hatten wir bei Choreo zum Beispiel extrem, hatten wir super gute Tänzer. Der Wahnsinn, mit, wirklich super. Da dann auch, dann war die Reinlaberei weniger. Ich hätte auch ein Management machen müssen für wie bringen wir Kritik an und wie nicht, weil ich glaube, dass Leute später verstanden haben, mhm. dass es nichts bringt zu sagen, die das und ich hätte gerne noch einen Apfel mehr in der Probe, mhm. weil darum geht es nicht, bring den selber mit, weil Geld haben wir nicht und so. Ja, das ja. hätte ich auch noch ein bisschen besser machen müssen. aber so. Und äh, ja, genau, Horror, dass ich ähm, einfach so die, die ganze Zeit Organisation eigentlich die ganze Zeit so Immer, ich bin immer, ich bin immer rechtzeitig, aber super spät. Immer. Bei allem. <lacht> ja. Auch GEMA-Anmeldungen wusste ich, drei Monate davor habe ich dann wirklich am letzten möglichen Tag gemacht. Die, die ganze ja, Classic, Zeit. Classic. Also das war alles auf ja, aber Ja, das, also das, etwas das, das neu merkt insofern, man sich ja gern. auch
0: fürs nächste Mal. Ist ja auch so. Also ich, ja, ich, jeder weiß doch, dass du jetzt nicht der organisierteste Mensch bist. Und wenn du das ein paar Mal machst, dann klappt das schon. Also was ist denn dabei? Das,
1: macht er für seine Bachelorarbeit. Ja, Digga, das ist einfach nur äh, Not der Situation gewesen, weil ich, hab, ich muss Bachelorarbeit noch schreiben und habe dann gedacht, Mensch, könnte ich einfach darüber schreiben, weil da kenne ich mich ja jetzt eh aus. Und dann kann die die ja später und dann wurde es immer so verkauft, er macht das für die Bachelorarbeit. Riesenbullshit. Ich mach das nur, weil ich am Anfang ein egoistischer Wichser war, der auf der Bühne stehen wollte. Aber danke. Danke für die Lorbeeren. Sowieso, das war auch am Ende ganz spannend. Ich würde ganz kurz noch die Chronologie... Ja, fragen. gerne, gerne, gerne.
0: Ich merke auch, wie wir uns verrennen. Ach, wir haben doch Zeit, mal alles gut. Erzähl zu Ende.
1: Und zwar, die Proben waren dann Probenwochenende. Und währenddessen ist zum Beispiel so Sachen passiert, wie mit dem Stadtsaal kommunizieren und Termin endlich finden, was zum Beispiel ein Prozess von vier Wochen war. Also genau. es dauert alles super lang. Die Mühlen, auch Mühldorfs. Schön auch, weil Mühldorf eine müde als Wappen hat. Die malen langsamer als meine. Mhm. Das ist wirklich krass. Und die Mühlen malen auch nicht um 3 Uhr nachts. Ich habe auch genannt, dass ich telefonieren. Hasse in den Tod. Ich habe alle Telefonabgaben <lacht> abgegeben. Hasse ich. Geil. So, dann die Uni-Räume buchen. Weißt du, so Quatsch. Das, mhm. ist, check die, das sieht man einfach ja nicht genau so Quatsch. Die ganze Zeit darum gekümmert. Ist gut, blablabla bla, bla. Dann war Mai. da war ich dann, glaube ich, noch im Urlaub und dann ging es nämlich steil bergab weil dann hat bei mir diese Kotzerei begonnen ja. was natürlich super krass ist wenn du eigentlich immer leiten musst und noch immer vorne
0: stehst ja dann krank wirst und so halt Chor ja. hast
1: genau und dann immer nur auf halber Energie ja, ja. da ist, weil während das nur noch alles auskotzt was du gerade reingegessen hast ja. Das war auch crazy und da war halt dann nämlich das ganz interessant da war der Herbst des Projekts wie die Lisa sagte fand ich ganz toll die Beschreibung und es ging auf die Prüfungsphase zu das heißt beim Herbst sind die alle so ein bisschen so ein bisschen nicht so motiviert mhm. Und es war einfach so die Mitte und das Ziel war nicht so ganz zu sehen, weil wir waren noch nicht gut genug dafür. Keiner hat gesehen, dass ich schon mit die einzelnen Schauspielsachen schon probe, dass es das schon läuft, aber hat gerne gesehen, sie haben nur die Tänze gesehen. Ja. Und dann war alles so demotiviert. Dann haben wir noch ein paar so Zickereien gehabt, auch fair enough, kommt ja auch, ist völlig in Ordnung, ist auch interessant zu Gruppenprozesse. Ja. Und dann eben noch die Krankheit, richtig schwierige Phase und wirklich so gedacht, wir könnten es auch abbrechen, dann haben wir alle weniger Stress. Ja. Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht, aber es war wirklich ganz krass so. Wie oft kam kam
0: dir dieser Gedanke, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast jetzt gerade und eigentlich eigentlich alles Mhm. hinschmeißen würdest oder abgeben würdest dann? Kam das häufiger?
1: Ich würde sagen, nee, also vielleicht so 50 Mal. Das war wirklich super oft. Das sind sind die Momente, wenn man nachts im Bett liegt und sich so denkt, ich könnte jetzt auch einfach irgendwie mit irgendwem flanken, aber ich kann nicht weil mein Kopf voll ist mit Million Dreams, Äh, Schattentheater. Das ist sowas, das ist so eine Situation. Jetzt sitze ich hier schon wieder und schreibe Noten und äh, mache äh, Chortexte. Ich könnte aber auch einfach gerade in Asien chillen an der Sonne.
0: Hast du äh, du vielleicht ein Beispiel für unsere Zuhörer und innen, äh, wann dir das mal so ging? Also bei welchem Event kam dir das in den Kopf, dass du gar keinen Bock mehr hast? Wurdest du da angemault vielleicht oder ja, irgendwas schiefgegangen oder so vielleicht?
1: <lacht> safe. Ich habe eine richtig prägnant noch im Kopf, das war auch die schlimmste Situation des Jahres. Ja, bin ich gespannt. Weil da so viel Arbeit drin steckt. Und da saß ich nämlich und Fabian kam extra fürs Proben, extra aus Günzburg. Es sind hm. ja auch immer so Einzelsachen, die riesigsten. sind. Kam ja. extra an dem Abend und dann habe ich eine Mail bekommen, was die, die Bühnenbuchung anging, in der basically drin stand, ja, vielleicht geht's alles gar nicht. Na, Nach drei Monaten Arbeit. Na. Und wirklich so, wo das auch dann so war, wo es auch eine Entscheidung von mir war, ob wir das auch einfach jetzt so hinnehmen oder ob wir da jetzt dran arbeiten, an dieser an dieser Bürokratiekacke. Mhm. Und dann saß ich da, hatte auch gerade noch eine Freundin da. Ich grüße ihn raus, Luisa, du weißt Bescheid. Äh, Wetter war auch Müll und ich war eh schon, ich habe die ganze Zeit gearbeitet und dann war das so und wirklich diese Mail kam und hat einen so den Arsch gefickt. Und dann kommt nämlich Fabian rein, oh nein, richtig glücklich so, nein. richtig Bock zu proben, richtig hyper. Der halt, ja. war auch ein guter, guter Typ, wir kommen auch gleich wieder zum Guten, weil Stress ist die eine Sache, aber dieses Ganze, was dann ja. da rauskommt, ist auch großartig, aber Horror und dann mich auch ins Bett gelegt und nicht schlafen, aber wirklich, das ist eine Horrorfolge dann nur gewesen, gell? <lacht> Schlichte Info, kannst du nicht schlafen, weil der Kopf sich dreht, ja. Zimmer war auch voll. Wieder mal, das ist auch äh, krass ein Event. Überall voller Müll von mir, Duplo und alles. Naja, ja, noch von vor drei Monaten, war ich nicht mehr zum Aufkommen kam. Das war <lacht> so ein ganz schlimmer Moment und dann liege ich da und habe mir gedacht, wenn ich einfach jetzt sage, oh Leute, ich habe mich übernommen, es ist mir zu viel, wir hören auf, ja. was wäre denn? Ja. Aber ich war nie ernsthaft nah dran, muss man sagen. Okay. Weil ich auch so Schuldgefühle dann hätte, weil alle ja schon dann drei Monate Arbeit drin gesteckt haben.
0: Aber du dass der Traum auch so groß war. Du hast es aber durchgezogen scheinbar. Oder hast du es irgendwie anders lösen können noch, das Problem? Sehr gut.
1: Das habe ich gelöst bekommen, klar. Ohne Probleme. Sehr also wir haben ja alles gelöst. Das hat am Ende geklappt. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal großen, großen Vorwärtsprung. Mhm. Ähm, Schauspielprobe. Neun 9-Euro-Ticket hat uns auch gerettet, weil dann konnte ich immer nach München fahren. Ja, das machen.
0: kam natürlich sehr gelegen. ja.
1: Wir haben ein Kind bekommen. Das war so toll ähm, mhm. für die Show. Die Antonia. Die schwester davon Genau, man kann die Namen sagen, juckt. Ja. Also Jojo-Schwester, richtig schön, toll,
0: großartiges Mädchen. Wirklich, Unfassbar, phänomenal performt, muss ich auch nochmal sagen. Ey, das war wirklich, sie war immer on point, hatte immer, was ich ja so im Kat- Hintergrund immer gesehen habe, sie hatte immer die richtigen Sachen, griffbereit, immer das Mikrofon an. Ja. Wirklich, also wirklich ja. vorbildlich. Ich kann es nicht anders ja, sagen. Ja, spot on. Ja, immer. Wirklich, das war
1: die best vorbereiteste, no ja. ja, wirklich.
0: Safe, arbeitet immer mit Kindern und Hunden.
1: Unfassbar. <lacht> ähm, dann... Es gab so Momente, da haben wir dann diese heftige Probenwochen gehabt und der Fabian hat den Chor übernommen, also zumindest die einzelnen Gesangssachen haben wir zusammen gemacht. Und dann hat unsere Chrissy einen relativ schweren Song gesungen, Mhm. äh, einen richtigen Banger. Und ich hatte so, und das Witzige ist auch, ich sage in dem Stück auch, boah, ich hoffe, sie kann singen. Ich habe sie da noch nie singen gehört, zu dem Zeitpunkt, diesen Song zumindest, ich wusste, ich kannte ihre Stimme. Und dann hat sie den gesungen, war so gut. Und da ist wirklich das war so ein guter Moment. ich so, oh Gott, ja, es klingt gut. Es könnte <lacht> funktionieren. Jetzt musst du noch, es könnte funktionieren, alles von unserer Seite klappt. Jetzt musst du nur noch die Technik stimmen, Zuschauer müssen kommen. <lacht> das, 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 das. So krass. Ja, ähm, also es ging immer mehr voran. Die Tänze wurden immer fertiger. Schauspiel wurde, sagen wir mal, mittelmäßig gut, weil das war auch meine Sorge, weil wir können alle nicht großartig schauspielen außer zwei. Mhm ja deswegen ist auch okay ist auch ein projekt gewesen aber ja ich rede ja auch so schnell das war ja auch abzusehen dass das wahrscheinlich eine herausforderung wird Lukas man versteht dich nicht und so das kam habe ich ungefähr übrigens 37 mal gehört einen Satz ah ja okay falls es Leute nicht wissen ich weiß das selbst aber danke fürs sagen ich
0: bemühe mich sehr ich habe es ja glaube ich, ich auch, auch schon eine Weile nicht mehr stimmen. gesagt ich dachte immer ich verstehe dich gut <lacht> Und dann ging
1: es nochmal letzte Hürde ans Bühnenbild und irgendwie hatten ja alle so ihre Aufgaben gehabt. Ist ja auch fair enough, so ich bin Schauspielerin und so weiter, bla bla. Und dann war Bühnenbild und plötzlich fühlte sich niemand mehr zuständig. Ja. Das heißt, es ist auf die vier runtergedroppt, die man jetzt auch mal brazen kann, so hoch wie es geht. Die sich halt für das ganze Projekt am meisten verantwortlich fühlten. Das ist natürlich erstmal ich, ist klar. Aber dann noch Maria, Melli und Lisa. Ja. Auf die ja. jetzt einfach mal Shoutout, ist auch ein guter Moment. Ich hatte an die, auf die war immer Verlass, auf die war immer, konnte ich auf die zählen. Was die gesagt haben, haben die gemacht. Die haben sich auch übernommen teilweise, auch das waren Gespräche mit so, Leute, ich freue mich richtig, dass ihr helft, aber ich möchte, dass ihr psychisch krank werdet, <lacht> das ist auch mal getroffen, weil die so drin waren, aber die haben mir den Arsch gerettet, mehrmals und beim Bühnenbild eben auch nochmal, mhm. weil man es eben auch alleine nicht schafft, also richtig krass und dann... Ist plötzlich was entstanden und dann ging nämlich was ab. Und jetzt kommen wir endlich mal nur noch zum Positiven, weil haben wir jetzt begriffen, weil es war eine anstrengende Zeit, okay, so weit, so gut, aber was war denn, war es denn eigentlich wert? War es denn wert? Ja, Ja, weil ab da war es so, wir standen da zu dritt in diesem Zimmer. Und waren so, ja wir schaffen es nicht allein, dann machen wir es so gut, wir können, wir arbeiten mit den Ressourcen, die wir haben, es wird jetzt durchgezogen, ja. aber wir schaffen es nicht und dann haben wir eben mal so die Gruppe gefragt und plötzlich kamen die Leute, man musste nicht mehr so richtig betteln, betteln, sondern hat doch drum gebeten, mhm. weil ja, jeder hat ja auch was zu tun und Klausuren waren auch und dann kamen die aber. Plötzlich war das so ein Vibe. Ja. Und das Bümbel wurde mehr. Und dann hat so eine gesagt: Aber müssen wir das nur schwarz? Können wir nicht noch mehr Farben benutzen? Richtig ich geil. So, yo, hast du recht zu Hause? Ich, hab, ich kann dir schon noch Geld geben. Das war übrigens auch noch ein Struggle. Irgendwann war tatsächlich no joke Geld leer. Ja. Bei mir war minus 70. Und bei allen anderen, die auch so ein bisschen Geldquelle waren, waren auch nur Privatleute von auch die hatten nichts mehr. Das war da wirklich so fucking hell. Was machen wir jetzt? Sponsoren kamen nicht. Mhm. Das war auch so ein Ding das ist, ja komm, da kann ich noch kurz wenden. Zum Beispiel, ich muss einen Verein gründen, damit die Spendengelder annehmen können. Das ist zum Beispiel das, was ich meine mit, man könnte sich nicht mehr auf Worte verlassen. Ja. Horror. Ja, Verein Horror. Da kann ich auch nochmal Clara hochloben, die hat sich an alles gehalten und so, mir immer realistische Sachen gesagt und so. Der Rest war Horror. Da und da können wir das machen eigentlich. Ja, ich so, und, was ist rausgekommen? Ach so, du vergessen. Ja, toll, danke, ja. super. D- daran scheitert es, Digga. Jetzt geht dir gerade um g- über 1000 Euro, die wir brauchen, die gerade alle von meinem Konto runter sind. Mhm. Aber ja, nee, dann wird es wahrscheinlich in zwei Wochen was, oder? Wahrscheinlich, wenn das Projekt vorbei ist. Danke <lacht> nochmal. Ja, blöd gelaufen. Alles gut, hat ja funktioniert. Ja. Immer wieder zusammengefunden. Die Leute kamen zum Bühnenbild, wir haben zusammen gesagt und irgendwann war es so, dicker, wir sind fertig mit dem Bühnenbild. Heftig, danke. Alle Plötzlich war alle da, du warst ja auch da, hast ja gesehen einfach Leute kamen, guter Vibe, richtig heftig. Und dann ging es zum ersten Mal in den Stadtsaal, da haben wir aufgeführt, Stadtsaal Mühldorf kann man auch Shoutouten, nämlich gute, gute Leute, die Techniker Ehrenleute. Sehr, sehr, sehr Und davor hatte Menschen, ich ne? nämlich Ja, geil. Davor hatte ich nämlich extreme Sorge. Ja. Weil, ähm, ich hatte die schon mal kennengelernt, da war so, fuck, wenn die jetzt kann nicht so recht Bock haben und sagen, das und das und das und das und das geht nicht, dann sind wir im Arsch. <lacht> so, ja das heißt, wir Aber haben wirklich eine variable wir hatten richtig eine Variable, die wir nicht bestimmen konnten. Wir hätten die keinen Bock gehabt, wäre es tot gewesen. Habe ich übrigens auch gelernt. Immer an die Leute wenden, die Expertise haben. Wir hätten die Stadtzahl viel früher kontaktieren müssen und fragen müssen, ob die Ideen haben. Mhm. Im Bühnenbild haben wir uns so verkopft und die haben es wirklich einfach mit ihrem Wissen in wirklich zehn Minuten gelöst. Krass. Na. So, Scheiße. haben wir noch mit denen aufgetreten und plötzlich, als alle so auf der Bühne standen, glaube ich, ist es passiert, das hat es bei einem dann so geklickt, so, Junge, das Ding wird ja crazy. Das wird ja wirklich so, oha, macht ja mega Bock Das Na. habe ich natürlich einige unterschätzt habe ich auch gehört von einigen, dass sie es unterschätzt haben Dann noch mit dem Licht Dann so, wenn so der, das Blackout ist auf der Bühne Und dann geht so das Licht an, nur so für dich Weil jetzt dein Auftritt kommt und so Das war richtig geil ähm, Technik hat funktioniert, alle Mikrofone haben dann irgendwann geklappt Da zum Beispiel wieder Leos Erfolg Anne oben, Licht hat funktioniert Krass, 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 alles war so krass Und irgendwie der Vibe war so heftig, weil alle waren natürlich kaputt Also alle waren kraftlos und hatten jeden Tag da acht Stunden reingesteckt, mindestens. Manche Leute 13 Stunden. Aber alle waren so ganz lieb zueinander plötzlich, weil davor gab es auch so Streit, ich erzählte schon mit dem, dass das mal Unmut gab mit diesem Plakate bemalen. Ähm, Ja, kennen wir alle.
0: Sowas war dann plötzlich alles egal. Ja. Ja. Es es hat ja auch faktisch faktisch auch wirklich keinen Unterschied gemacht, also wirklich. Dass sie bemalt waren. Ja, außer natürlich von der Stimmungslage, okay, aber es hätte ja die Proben nicht maßgeblich anders beeinflusst. Ach so meinst, so meinst du? Ich, ne?
1: ja. Klar, gut, es wäre gut, wenn wir alle so gedacht hätten, aber dieser Unmut auch in mir war einfach sehr groß über so eine dumme Aktion. Ja. <lacht> so dumm. Ich kann es jetzt doch ehrlich ich jetzt auch sagen, weil ich jetzt so raus von Musik ist vorbei, Wirklich so Personen, die sowas machen, wirklich, ihr seid Opfer. <lacht> wirklich. Ich fand es da witzig, aber ihr seid
0: Opfer. Ja. Gut.
1: Ähm, und <lacht> Es gibt Eine wohl keine Aftershow-Party ja. für euch Menschen. <lacht>
0: nee, Fakt. Wirklich. <lacht> ähm.
1: Auftritt kam näher. Zusammenhalt war krass. Und dann kam der Auftritt. Komm. Schatz, da war nicht voll, by the way. Brauchen wir auch nicht hier auf. Wir müssen es machen. Ach. Waren k- es war nur knapp die Hälfte. Aber, war aber auch Geil. dadurch, dass es nicht um Geld ging, war es okay. Ja. Ähm, wir haben abgerissen für die, die da waren. Und das Feedback war übertrieben krass. Wirklich alle, also was ich einheitlich war, war ich hätte gedacht, es ist nicht so gut mhm. und das freut mich sehr, weil das habe ich selber nicht gewusst. Also alle hatten weniger erwartet, toll. Gut, dass wir so niedrig gestapelt <lacht> haben, toll. Ähm, viele fanden die Tänze heftig, mhm. auch Licht hat Bock gemacht und so weiter. Dann meine Mutter, fand ich schön, die war von der Story gepackt, hätte ich auch nicht erwartet, weil die Story ist an sich relativ dünn gewesen, ist auch nicht so schlimm bei
0: einem Musical. Ja.
1: Alles geil, Musik war geil, Stadtsaalboden war nicht so geil. <lacht> der, <lacht>
0: Wieso? Wieso was krass. war mit dem falsch? War ein schwarzer ja, Boden.
1: Nee, nee, der Stadtsaalboden im Foyer, da sind Ach, auf dem Boden so, so Mini-Donuts, Gummibärchen ah, okay. und in so einem hellblau getüngt. ganz gut. <lacht> das, das war gar nicht aufgefallen.
0: Wie lustig. Ach,
1: auf jeden Fall war das geil Ach, alle waren so stolz <lacht> auf ihre Kinder auch, gell? Ja, klar, logisch. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und zwar der wichtigste, So was hat das Positives bewirkt in uns? Mhm. Und zwar eine endlose Euphorie bei den allermeisten Leuten. Ja. So ein Ding gestemmt zu haben. Dann, was mich komplett berührt war, da war ich auch echt sad, also so, im, wie heißt es im besten Sinne, also halt stolz, aber so traurig stolz, dass ich sowas geschafft habe, mhm. dass ich so Leute connecten konnte, die sich jetzt halt lieb haben. Ja. Mhm. Hier sind auch wieder Namen möglich. Zum Beispiel, liebe ich das jetzt, dass eine Marie mit einer Madi, Lisa, Maria, Clara, so close ist, wie es ist. Mhm. Das finde ich heftig, das war davor nicht. Manche Leute sind jetzt integrierter als davor. So was, äh, ich komme, egal, Madi, Lisa war in dem sogar sechs semester das war irgendwie so ein bisschen tot davor. Die haben jetzt endlich so viel mehr Anschlüsse als davor, weil sie jetzt eben 33 Leute mehr kennen. Ja. Richtig geil. Und ich habe auch neue Freunde, blablabla. Ich habe sogar mit manchen Urlaub. Selbst Hammer, Hammer, Hammer. ich Hammer. habe jetzt aus Münster genau.
0: habe ich ja neue Leute kennengelernt. Das war wirklich, mit jedem Einzelnen habe ich sehr genossen. Das war wirklich schön.
1: Das finde ich auch neulich okay. krass, dass auch meine beiden besten Bruschkis Teil waren. Finde ich erstmal geil. Mhm. Danke auch, weil du bist auch gar nicht so selbstverständlich. Ja, danke auch an dich. Äh, und beide, also Fabian und du, äh, haben eine gute Zeit gehabt und lieben sozusagen den Mühldorf vibe ja. Das berührt mich auch, ja, weil Rudolph ist so ein kaufen ja. so und wir haben da was draus gemacht. Finde ich ganz toll. Ja. Dann eben die Liebe zur Bühne haben welche entdeckt, dass sie so gesagt haben, ich habe das unterschätzt, wie sehr ich liebe auf der Bühne zu stehen. To be fair, fühle dich voll, weil ich habe das auch nur erfahren, dadurch, dass ich auf der Bühne stand, aber jetzt haben alle prinzipiell mehr Bock Kunst zu machen. Ja.
0: Hammer. Ähm. Ich habe äh, meine Liebe dazu noch mehr ausbauen können, dass ich es liebe im Hintergrund zu arbeiten. Ich habe ganz, Was? ich habe definitiv gemerkt, das, das war gerade am Ende dann so, wo man, wo ich dann auch auf die Bühne gerufen wurde zum Bedanken und so, da habe ich gemerkt, ah. Nee, also ich fühle mich im Dunkeln hinter der Bühne auf jeden Fall deutlich wohler und ich liebe es so im Hintergrund so meine Fäden zu ziehen, dass alles so funktioniert und dass alles passt und so. Ich bin da eher, ja, ich bin eher so der unauffällige Mensch. Ich, ich liebe das, so im Hintergrund zu arbeiten, wirklich wahr.
1: Ja. ja, so richtigen Shoutout und solche Leute, das sind für mich die Helden, weil ich brauche immer noch am Ende sozusagen den Applaus, in dem Fall halt wirklich. Ja. Und du... Ja, bei mir reicht einfach nur ein Danke, und
0: das war's. <lacht> Mehr will ich gar nicht.
1: Ja, selbst ja. finde ich zu krass. Du, Anne und Frederik, Frederik war der Kameramann. Mhm. Äh, und Chess auch. Chess ja, war aber auch immer auf der Bühne noch kurz, aber egal, solche Leute. Wenn ich auch jemanden vergesse, ihr wisst, wer ihr seid und ich mein's nicht böse. Es sind einfach so viele. Die machen ihre Arbeit im Hintergrund und sind dann peinlich berührt, wenn sie auf der Bühne kurz geschaut oder werden. Das finde ich so herrlich. Mhm. Also so wenig Ego muss man erstmal und, haben. Alter. Und Anne <lacht> hat
0: wirklich ihren Job auch wirklich phänomenal gut gemacht. Auch finde ich am... Um Unappreciatedsten von allen Jobs eigentlich. Ich finde, mein Job war gar nicht so wichtig. Ich fand eher Annes Job viel wichtiger. Und sie hat so abgeräumt. Wirklich. Auch nochmal Anne von mir, was wirklich ja, deine ja. Arbeit super gut gemacht. Ja. Danke dafür.
1: Heftiges Shoutout. Anne hat auch davor viel gemacht. Anne war auch moralisch richtig wichtig. Ja, Dies. absolut. Toller Mensch. Ähm, und dann noch ein Punkt, der mich freut, ist, dass Leute über sich hinauswachsen konnten, was so Wissen in so einem Gebiet angeht. Zum Beispiel fällt mir da Marketing ein. Ich glaube, die haben. Eine scheiß viele Sachen mhm. rausgefunden und erlernt. Richtig geil. Ja, natürlich auch einfach ähm, Tanzverbesserung und Gesang sind wir besser geworden. Ich habe viel mehr musikalisches Verständnis, freut mich sehr. Mhm. Ich bin aber auch viel besser. Ich glaube Bei mir ist es ein bisschen auch krasser, weil ich habe davor nicht so gut gesungen und habe extra Gesangsstunden genommen. Also ich habe glaube ich auch am meisten reinstecken müssen, weil sonst wäre es Horror geworden. <lacht> weil <lacht> also andere waren schon besser. Halt. Als
0: Hauptrolle, ja. Sinnvoll gewesen auf jeden Fall. Schauspiel gelernt und
1: so. Also einfach Sachen gelernt, das finde ich auch geil. Und dann immer noch irgendwas Viertes. Ich glaube, dass man in so einem Projekt dabei gewesen ist, ist auch krass, dass man das mal checkt. Mhm. Weil ich hatte ja Cats damals, deswegen kam ja überhaupt die Idee. Ist auch geil, dass man sowas, dass man so einen Purpose hatte. Ich ja. lieb's auch, also jetzt nochmal auch da, der Purpose von 35 Leuten war, dieses Ding zu stemmen und einen Raum auseinanderzunehmen mit so einem geilen Musical und dann auch noch viel mehr zwischen welches mm. und so. Ja, klar. In der Sinne von anderen ist halt das Projekt kaputt zu machen und Plakate zu bemalen, da muss ich dann
0: bei da Git meiner ab. Ja, verständlich. Da, das finde ich, find ich geil. Ich habe eine Frage an dich. Würdest du nochmal ein Musical machen? Und falls, ah. falls ja, was würdest du vielleicht für eins wählen? <lacht>
1: Statt Musical im Inn. Mhm. Ähm, wie hier das jetzige hieß übrigens. Ich freue mich auch, es gibt auch eine Videoaufnahme. Ich freue mich, es ist richtig gut geworden, Frederik Ehrenmann. Ja, ich will, ähm, meine Antwort war, bis zum ersten Auftritt, das heftigste Nein, was ihr je gehört habt. Mhm. Auf gar keinen Fall, habe ich da gesagt, nie wieder. Yes. <lacht> <lacht> wo das so gut war. Und wo er ja auch mein Gehirn extrem gut darin ist, die schlechten Dinge zu vergessen. Würde ich sagen, ja, eigentlich. Ich habe auch noch andere Ziele. Ich glaube eher, dass ich sowas wie ein Album mal machen möchte. da gibt es doch so so Kram aber basically würde ich nochmal so ein großes Projekt machen safe ich bin auch dankbar für Mühldorf, weil da hatte ich jetzt auch einfach die Strukturen mir sozusagen schenken lassen über dreieinhalb Jahre Mhm. deswegen ich konnte da einfach zugreifen auf Ressource Mensch das war ganz gut aber ja, ich würde es leider nochmal machen, ja, auch ja. wenn es wahrscheinlich für meine Gesundheit Ja, aber andererseits, man nennt ja so stark dazu, ich würde ganz viele Fehler nicht mehr machen. Obviously ja. die ist ja immer so. Und du
0: wirst auch, je mehr je mehr Leute du kennst, desto mehr hast du ja Expertise auch verfügbar. Und irgendwann ist halt mal einer dabei, der sich mit Ton schon besser auskennt als viele andere. Und dann weiß der schon ganz schnell, was er machen muss. Oder irgendein Maler oder kreativer genau, Mensch, ja. der so Bühnenbilder schon mal gemacht hat, professionell oder irgendwie sowas. Ja genau, safe. sowas
1: was. Ist genau, ja. Und wenn das dann hat man praktisch auch Zeit für andere Dinge über. Ja. Ich habe auch immer mal wieder gemerkt, wie viel auch jetzt hinten runterfiel. Einfach, weil mein Pensum voll war. Ich habe jetzt gerade eben nichts im Kopf, aber ganz viel haben wir einfach nicht gemacht, obwohl wir das mal dachten. Mhm. Was wäre das für ein Musical? Weiß nicht. High School Musical vielleicht. Das, das finde ich das wär ganz wär gut. Auch,
0: das wäre eine coole Idee, wirklich. Werde ich auch. Booken. Oder, würde ich mithelfen wieder.
1: Ja, mittlerweile, ich traue mir auch so zu, was ich geil finde, man sucht sich so richtig geile neuen Songs raus, die man so liebt, also einfach so, die man so privat liebt, sowas von Crow oder so, und baut dann eine Geschichte drum. Finde ich auch möglich, dass man sich eine Geschichte ausdenkt, aber Songs nimmt, die gut sind. Wenn nur die Frage, ob das dann wirklich so gut wird, wie wenn man einfach
0: eins kauft. Ja, 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 ja. bestimmt, das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ah, ich weiß es, danke. Ich habe noch den letzten Punkt, der so großartig ist, und dann ber- stieß ich meine Riesenrede, aber mhm. ich glaube auch, die ist heute einmal in Ordnung bei so einem Riesending. Klar und zwar, dass ich das geschafft habe, da bin ich auch stolz ich habe Schwierigkeiten gehabt 2020 wegen einer Person, die mir nahe stand dass, zu sagen, dass man stolz ist auf sich selbst aber ich bin richtig stolz, weil dass ich das geschafft habe, ich dummkopf kann auch, sind, stolz ich auch ernst,
0: sein, wirklich wahr
1: dass, dass ich kleiner Idiot das geschafft habe, Leute zusammenzubringen und so weiter ich auch das, was ich in dem Stück wieder spiegeln wollte, ist finde ich ganz toll und jetzt habe ich Leute labern ja so viel und ich habe auch immer gelabert, dass ich das Musik mache und ich habe durchgezogen und bin auf einen Knall geendet und ich hoffe, dass es sozusagen ein bisschen Inspo bringt für Leute, dass sie eben auch auf einen Knall enden und da kann ja der Knall immer individuell sein, aber dass Leute so gesehen haben, dass Studieren nicht alles ist, sondern dass man noch irgendwas anderes machen kann, was halt, was man halt liebt. Ja. Fakt. Mütter ohne Ende, wirklich fünf, das finde ich viel, weil ich habe sonst mit keinen Müttern geredet, ja schreiben ihren Töchtern, dass sie, mit, dass sie die Nachricht weiterleiten sollen, dass sie inspiriert sind davon, dass man sowas machen kann. Und das finde ich so krass. Mhm. Und ich wusste das nicht und ich habe auch Rückhalt und so, ich habe auch ein astreineres Leben, so. ich habe auch meine Eltern mit Geld im Hintergrund gehabt zur Not, also sie haben jetzt nicht Arsch aber die hätten mich immer noch gerettet, wenn es sein hätte müssen. Ja, haben sie auch. Ähm, so, ich weiß, dass ich Glück habe, aber ich habe durchgezogen und ich habe es halt gemacht und ich dachte, das ist gar nicht so besonders, aber ich glaube, viele finden das krass, dass ich das gemacht habe. Und ich nicht, weil auch seit Januar ist das für mich normal. Aber am Ende sehen die Leute das Ergebnis und sind so, wow, das hast du gemacht. Ja,
0: klar, Ohne deine Idee hätte es nicht geklappt. Gerade, gerade Menschen, die noch nie sowas in Berührung hatten, so wie ich ja auch, da denkt man auch, okay, man hat jetzt erstmal eine Idee, aber wie wird das jetzt Wirklichkeit? Und da gehört ja so viel dazu. Du hast ja jetzt die ganze Zeit drüber geredet. Und ich glaube, dass ich Also ich wüsste selber auch nicht, wie ich da anfangen sollte, dass es ins Laufen kommt überhaupt. Ja, ich glaube, was Leute mit inspirierend meinen, war meine anfänglich
1: dumme Naivität. <lacht> Weil ich dachte so, klar wird es anstrengend, aber ich stehe auf der Bühne. Das war ja so ein bisschen so ja. initial und dann dachte ich mir, hole ich mir halt Leute ran und dann ist es passiert. Und ich glaube, das ist ein guter Vibe, den Leute verstanden haben und den die den vielleicht, und wenn es nur zwei sind, verinnerlichen ja. und dann selber was machen und das finde ich richtig geil. Weil so bringt man was ins Rollen, so bewegt man was, statt Plakate anzumalen. <lacht> geil. Ich stell dir vor, ja, so ja. wie viele Nächte hätte ich nur zu Hause gesessen und keinen Purpose gehabt und so hatte ich eben habe ich mich kaputt gemacht. (lacht) Und habe dann aber Leuten einen Sinn gegeben. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Und bin auf den Knall gegangen. Das finde ich auch geil. Ich glaube, das war's. Ja, genau. Ich glaube,
0: das war mein Punkt. Ja, dann würde ich gerne das ganze Thema mal abschließen. Das ganze Thema Musical. Das Das Thema Musical. Es hat ja nicht nur das Musical jetzt ein äh, abruptes Ende mit dem Zeitenauftritt äh, gefunden, sondern auch das ganze Zeitalter (lacht) Mühdorf. Ja. Und ähm, was würdest du sagen, hast du aus Mühldorf am meisten mitgenommen oh, oh. und für die Zukunft gut verwendbar gemacht? Wow. Okay, ich stelle das gleich zurück mit Aachen. Hast
1: du schon überlegt? Nee. nee. Boah, ja, dann lass mal kurz zusammen brainstormen. Ja aber ich würde
0: das gleich auch für Mühldorf be- äh, beantworten. Nicht für Aachen, wenn ja, Aachen? <lacht> ja, aber Aachen war auch so lang, das, ja, ja aber, Studium, ja, aber das war nicht so emotional
1: wie Mühldorf. Ja, du, gerne. Gerne, gerne. Wenn der doch wichtig ist, dann würde ich das wissen. Ja, gerne. Sag jeden, du mal bitte, Fall.
0: fang mal an, ich muss echt nachdenken. Das ist also was, Tage, was ich Digga. aus auf mitnehme ist auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall gute Menschen gibt auf der Welt. Das habe ich durch <lacht> Aachen Fakt. etwas aus dem Blick verloren. Da hatte ich ja meine BWLer-Bubble da so um mich rum. Und da habe ich schon gemerkt, es geht viel nur noch so um Gewinne und Zahlen und Hauptsache schnell, schnell. Und in Mühldorf war eine ganz andere Welt. Da war alles wirklich sehr locker. Das lebst ja nicht nur du aus, das leben ja auch andere aus, die sich ja da auch vielleicht anstecken lassen. Und das hat hat mir schon sehr, sehr imponiert, muss ich sagen. Ich überlege auch Mhm. sehr häufig in letzter Zeit, wie mein Leben weitergehen soll in der Hinsicht. Wie ich das vielleicht bei mir einbauen kann, sowas irgendwie. Dass ich auch ein bisschen chilliger werde. Und ähm, ja, auch dass man eben Freunde gut und schnell finden kann. Und vor allem die richtigen. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ich da unten... Menschen, die ich jetzt im zweiten Mühldorf kennengelernt habe, dass es da irgendwelche unschönen Charaktere gibt. Ich fand alle Menschen sehr, sehr toll und das hat mir sehr, sehr gut getan da.
1: Geil, da, da schieße ich mich an, das finde ich gut, finde geilen Gedanken. Ich glaube auch, was ich auch gelernt habe, ist, wenn Leute dich lang genug kennen, dann checken die deinen Vibe ja. und ich glaube, dann ziehst du auch die Guten an ja. und die anderen werden sich über kurz oder lang aussortieren, glaube ich auch. Ja. Hat sich Weil- ja
0: gezeigt jetzt auch.
1: Ist wurscht. auch so, also es gibt auch wirklich super wenig wirklich an einer Hand abzählbar, die ich nicht mag ja, Fakt. und die haben mich nicht verstanden und das finde ich völlig, weißt du, da denke ich mir, das ist mir egal, mhm. wenn man mich nicht verstehen will, also die Leute wird es geben, sozusagen habe ich auch gelernt, ist auch wurscht, juckt, ob das jetzt zwei sind, Digga, juckt, aber Leute durchdringen das, ob du gerade nur einen schlechten Tag hast oder ob, genau, oder ob du eine schlechte Person bist und ja, das finde ich ganz ja, schön, Fakt. weil ich habe so viel Appreciation bekommen und ich meine, ja,
0: das finde ich ganz toll, schließt mich an, geht mir genauso, mhm. ich sehe ich se nur gute Menschen. Erzähl du gerne auch, was du siehst, dann steige ich noch mal mit ein, mir fällt jetzt gerade, gerade so spontan nicht noch mal was ein, aber ich denke noch ein paar Minuten ja. drüber nach.
1: Ja, für mich ist wirklich, also, was sich riesig ergeben hat, man muss, finde ich, seine Träume in die Hand nehmen und die durchziehen, weil, was ist denn dieses Arbeiten großartig wert? Ich glaube, ich habe eh eine vielleicht sogar zu heftig liberale Meinung zu Geld also mir ist es wirklich mhm. ehrlich egal, das Geld ganz doll wurscht. Geld nehme ich immer nur dafür her, für den nächsten Traumverwirklichung. Vielleicht zu krass. Aber da habe ich auch gedacht, aber was ist das? So, mhm. Ich Jeden Tag, ich konnte auch lange Zeit um 11 Uhr oder so aufstehen und habe dann abends krasse Leute gesehen und was Krasses umgesetzt. Und auch viel auch Spaß gemacht, by the way. Ja. Das ist doch viel mehr wert als irgendwie dieses, wir müssen hasseln, damit ja. wir dann
0: was weiß ich, die Küchenzeile erneuern können? Das ist schon Fakt und das ist mir auch sehr, sehr dolle bewusst geworden, seit ich im April das erste Mal bei dir war. Im April hat sich ja bei mir im Leben ganz viel ver- verändert. Ich habe tolle Leute kennengelernt und äh, schlechte, alte Leute von mir weggestoßen. Und ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass mir Geld immer weniger wichtiger wurde, je mehr ich mit dir Klasse, und deinen, mhm. deiner Balase zu tun hatte, und jetzt ist deine Blase so auf mich übergeschwappt, dass ich da jetzt auch einige Freunde, die ich auch wirklich als sehr enge Freunde bezeichnen würde, äh, kennengelernt habe und äh, gewinnen konnte. Und mir ist auch aufgefallen, Geld ist nicht alles. Und ich glaube, das habe ich sicherlich mal in einer der ersten Folgen erwähnt, dass ich so ein geldgeiler Sack bin. Und ich glaube, das hat Lukas Schiff. bestimmt auch schon häufig genug erwähnt. Aber das hat sich verändert. Und ich finde diese Entwicklung wirklich sehr, sehr schön und gesund. Und das hätte ich selber nicht gedacht, dass diese Entwicklung mal kommt. Aber mir, ich gehe in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Ja, ich möchte Geld in Zukunft auch dafür verwenden, dass ich einfach meine Glückseligkeit ausbaue und nicht dafür, dass ich, keine Ahnung, zwei Fernseher zu Hause stehen habe oder was auch immer. Fünf neue iPhones oder so, scheißegal.
1: Ja, Mann, ja, das ist schon krass. Es gab auch noch nie einen besseren Moment, als jetzt gerade bei zu sein, weil ich habe gehört, durch die Inflation wird der Geld sowieso weniger wert. Ja, faktisch. Also, Ich sag mal, ob jetzt meine... Ob jetzt meine was ich ja sonst habe, meine 15.000, ob die es weniger werden oder meine 0 Euro, das also ist die, 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 <lacht> ja völlig egal. Ja, das ist schon geil. Ich war auch überrascht, also ich habe es auch akzeptiert sozusagen, also da, seitdem ich das gecheckt habe, war es ja für mich okay, dass das Geld so wichtig ist, das war einfach in Ordnung. Ja. Auch wenn sich das jetzt ändert, das ist auch für mich in Ordnung, ich finde es natürlich gut, aber das, das meine ich auch, da, Leute haben das auch schon immer gecheckt. Auch wenn du Geld gut findest, bist du korrekt. Das ja. haben alle verstanden. Ich finde das so geil. Ja. Dass ich schwöre, was ich auch gelernt habe, ist, die Leute, die nichts Gutes wollen, die, die, die ist, das passt alles. Ja. Man braucht da selber gar nicht so ran. Die werden sich von auch selbst zerstören. das freut mich auch. Ja, das habe ich auch formmäßig schon gesagt. Ich habe noch was ähm, Kleines. Ja, gerne. Hm, was ich kurz vergessen habe. Schnitt! Schnitt! Einmal kurz an, an, die, an die Technik kurz. Hier, Lukas hat gerade eine Gedankenlücke. Ja, eine Gedankenlücke. Könnten wir das... Ja, danke, ja, super. Nee, genau, ja. Und zwar habe ich gelernt, ähm, wie ich mich verhalte, wenn ich... Und ich nehme das Wort sehr ungern in Mut, aber da warst es wenn ich gestresst bin. Und zwar ist mein Worst Character Trait, dass ich so zynisch werde. Habe ich schon mal auch erwähnt irgendwann. Und ich bin ganz froh, jetzt wo alles vorbei ist und ich Ruhe habe und jeden Tag momentan sieben Stunden arbeiten gehe und es viel weniger anstrengend ist, als selbstständig zu sein voll geil, auch finde ich echt krass, ähm, merke ich, okay, wenn man auch so eine Ruhe hat und bei sich ist, dann kann man so die schlechten Sachen auch so ausmerzen und so und ich habe richtig gelernt, mit meinen schlechten Seiten umzugehen und das finde ich ganz wertvoll. Ja, klar. weil also, ich jetzt merke, dass ich zynisch bin, höre ich auf, weil ich so weiß, ah, okay, ich bin deswegen so, weil es mir gerade so geht, mhm. Ähm, können wir jetzt aber nichts ändern Das heißt, ich beende mal das Schlechte Und dann gucken wir, dass wir aus der Situation rauskommen Und so gehe ich das jetzt an das ist voll Ja, das ist ja auch eine
0: super Selbstreflexion Also das ist ja sehr sehr wertvoll
1: für dein Leben Ja, Für mich ist auch Clara der beste Mensch der Welt, muss ich sagen Weil die ist organisiert und lustig mhm. Und ich glaube, da möchte ich möchte So werden wie die. Shoutout, Clara, Beste Frau. Beste Frau. Beste
0: Clara. Ja, was ich gerade auch nochmal äh, dazu sagen wollte, was ich aus Mühldorf mitgenommen habe, ist auf jeden Fall ja diese, tiefen Gelassen, diese tiefe Gelassenheit. Die merke ich schon sehr oft. Bei dir oder wie? Ja. Die, also gerade immer, wenn ich aus Mühldorf frisch zuha- zurückkomme oder in Mühldorf bin, merke ich, ich bin sehr, sehr ausgeglichen. Ich weiß nicht warum, aber das tut mir enorm gut. Und ich habe auch gemerkt, dass Distanz... Hm, geil. Dass Distanz... Ähm, nicht alles ist. Ah, also ich Bro, ich hab, ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass da Menschen sind, die mich sehr, sehr gerne mögen und umgedreht natürlich genau das Gleiche. Und ich gebe, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Zugtickets ich in den letzten fünf Tagen gekauft habe, um möglichst häufig nach Mühldorf zu kommen. Das ist so absurd, aber ich habe zum jetzigen Zeitpunkt habe ich ein Ticket für die Abschlussfeier in Mühldorf. Ich habe ein Ticket für, für was anderes im so Mühldorf. Ich ich, und ich habe sogar ein äh, Flugticket potenziell sausen lassen von München nach Münster zurück, damit ich noch mal eine Woche länger in Mühldorf bleiben kann, um Leute zu sehen. Es ist so absurd. Und dann kommen wir da noch mal zwei ja, Tickets dazu, wo ich dann nochmal einen Zeitraum in Mühldorf sein möchte. Es ist so absurd. Aber ich habe gemerkt, mir ist es das wert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, Geld ist, ist weniger wert, wert ja. solange man. Ja, wollte ich auch gerade sagen, Hammer. Wenn man eben wenigstens glücklich dafür wird, ne? Richtig krass.
1: Wirklich Richtig krass, geil. Was du da alles in einem auslässt. Es gab auch in diesem Satz im Musical, ja, sie haben Freude in meinem Leben gebracht. Und dann hat mir das, das möchte ich auch nicht liegen, weil das war echt emotional, das habe ich dann die betreffende Person nochmal gesagt. Ja. Ins Gesicht, also so ernsthaft zu mir, nicht zu meiner Rolle, sondern zu mir. Ja, ich weiß wer. Und da habe ich auch gemerkt, ja ja <lacht> Ich <wollte> kre- <lacht> äh, Ehre von der Person X Beste Und dann habe ich gemerkt, dass für mich das Müll- auf Leben normal war Vier Jahre mhm. lang, ich war jeden Tag in irgendeiner WG und so Oder habe ich ja. immer Leute um mich rumgehabt, das ist für mich normal und auch schön habe aber gemerkt, dass es für andere überhaupt nicht normal ist Und wie Leute auch und äh, bist du dabei, einfach allein sind, ganz viel Fakt Und jetzt ja. auch seitdem du Single bist, bist du allein und warst happy und deswegen ist es aber für euch auch so bombastisch gewesen. Ja. Das ist für dich genauso wahrscheinlich wie für den Fabian, der ist jeden Tag arbeiten ganz normal. Ja, true. Und kommt dann und plötzlich werden seine Talente wertgeschätzt und er ist von Leuten umgeben, äh, die ganze Zeit und jede, jeder liebt einen so, ist voll krass. ist ja bei mir Ich liebe ja die auch alle, alle lieben sich irgendwie ja. auf eine Art. Voll krass, also ganz krass. Also das habe ich auch so gemerkt, so dass so eine Gemeinschaft mit einem tun kann, weil für mich war das normal und deswegen habe ich so ein glückliches Leben und das eben allein sein auch für mich gar nichts wäre. Und damit ist nicht gesagt, dass ein bisschen Ruhe nicht gut tut, auf gar keinen Fall, aber ich würde auf jeden Fall so ein aktives Leben beibehalten. Fakt. Dieses passive, sagen wir, was Leute glorifizieren, ist so, ich bin Beamter und arbeite da halt meine Schicht weg und dann gehe ich nach Hause zu meiner Frau und wir gucken Serien, Mhm. ist für mich Horror. Dann lieber habe ich einen unsicheren Job mit so ein bisschen Geldstruggle, wie ich es eben hatte. Am liebsten auch nicht, aber ja. Und bin so mit Leuten die ganze Zeit, in so kreativen Köpfen, das Mhm. ist es eigentlich. fakt.
0: Ja, was... Mein Gott, richtig sentimental hier, Alter, was ist los mit dem? Das da? stimmt. Ich möchte mal einmal, so, noch mal einmal kurz zu dieser Gelassenheit, und zwar... Na ja, bitte. Ich habe ja auch, mir ist das, das erste Mal in Mühldorf aufgefallen, das war ja im April, als ich da war, ähm, da habe ich ganz viele Leute kennengelernt, plötzlich, und ich habe, seit ich das erste Mal in Mühldorf war, habe ich auch fast alle Leute von da als Freunde weiterhin behalten können, und ich habe unfassbare Freundschaften jetzt aktuell ausbauen können. Shoutout auch äh, raus, weil das das, das kenne ich so nicht. Also ich habe wirklich Krass, sehr, ja. sehr gute Freundinnen äh, finden können, wo ich sehr, sehr glücklich bin aktuell. Und ähm, was mich, was mir aufgefallen ist da. Ich war scheinbar immer ein sehr unruhiger Mensch vorher, innerlich, also auch äußerlich durch mein ADHS, aber auch innerlich sehr, sehr zersträubt, habe ich das Gefühl jetzt so im Nachhinein. Und mir ist aufgefallen, dass ich bei der ersten Woche Mühldorf im April dass ich da meine Fingernägel kauen aufgehört habe. Von heute auf morgen. Ja, genau. Ja, stimmt. Also, vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, ähm, wenn man einfach so von heute auf morgen mit dem Zigarettenrauchen aufhören kann. Es gibt solche Fälle. Mir war das immer ein Rätsel, aber ich habe das in Mühldorf einfach geschafft. Ich habe ich hab den ersten Tag in Mühldorf verbracht und ich musste oder ich, ich wollte oder habe unbewusst nicht mehr meine Fingernägel gekaut. Und das war so ganz seltsam, weil ich das wirklich jahrelang gemacht habe, eher ich schon Jahrzehnte. Und ich habe jetzt wunderschöne Fingernägel. Und beim zweiten Mal, in Mühldorf, ist mir jetzt aufgefallen, dass ich zum Beispiel nicht mehr an meinen Lippen kaue. Ich weiß nicht, ob du das machst äh, oder ob nee. du Leute du kennst, die so regelmäßig wirklich immer so an ihren Lippen so äh, diese, diese Haut wegknabbern. Aber das habe ich auch immer gemacht. Mein Leben lang, seit ich denken kann, mit meinen Fingernägeln. Und von heute auf morgen weg. Also ich verstehe es nicht. Ich habe so eine tiefe entspannt äh, entspannte Art aber ich verstehe auch nicht so ganz, woher
1: die kommt Wieso ist das so? ich weiß es nicht, ich
0: glaube ich glaub, das liegt einfach an diesen Menschen, die ich da jetzt kennenlernen konnte und viele Gespräche, die ich führen konnte auch irgendwas, ich weiß nicht ganz genau was es ist, aber ich habe irgendwie ja diese Gelassenheit finden können, ich, ich kann es mir nicht erklären vielleicht ist es auch einfach nur der Ausgleich, dass ich jetzt ganz viele neue Freunde habe, das wäre eine Möglichkeit, aber auf jeden Fall das ja, aber das wäre ja doch interessant da musst du mal nachdenken, was das sozusagen war, was der Unterschied
1: ist, weil das ist ja gut, da musst du, das, da musst ja, du das ja
0: weiter äh, fokussieren oder? noch. Safe, safe, aber ich bin auch kein einziges Mal seither rückfällig geworden, auch mit dem Fingernägel kauen. Das sind jetzt vier Monate her und ich habe kein einziges Mal mehr dran gekaut. Und klar, ich muss jetzt einfach, vielleicht ist es auch selbst dieser Weg zur Glückseligkeit, den ich mir ja jetzt auferlegt habe. Ich habe ja schon mal gesagt, ich lasse mir ja viel Zeit beim Einkaufen und so. Diese Gelassenheit, die zieht sich also ja so April jetzt wirklich durch. Vielleicht ist das ein Grund, ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach nur an gewissen Menschen die mir sehr viel bedeuten, dass die mich so runterbringen. Das kann auch sein. Aber auf Selbst jeden Fall ist auch, das ja. Fakt. Und und jetzt kommt auch was ganz Neues. Für die meisten wahrscheinlich jetzt eher langweilig, aber für dich vielleicht sehr wichtig. Ich habe angefangen, deutsche Musik zu hören. Und das habe ich in meinem Leben noch nie. Ja, stimmt. Also wirklich, und irgendwie die berührt mich auch momentan so dolle. Ich weiß, na klar, ich kann mir schon denken, und du kannst ja auch denken, warum mich die wahrscheinlich momentan ein bisschen berührt. Aber ich habe... Ich glaube, weil man so viel mit seinen Emotionen konfrontiert worden ist in der Zeit. Probably. Probably. Auch Shoutout da an eine Person. Aber ich... Ihr Digga, Gefühl Gefühle aller Art. Ja, also wirklich. Ich, das ist wirklich phänomenal. ich habe ja auch.. Hast du mich jemals heulen sehen im Leben? Nach unseren acht Jahren Bezieh- Freundschaft und Beziehung? Nö. Nicht, ne? Nicht. Ich bin eigentlich so grundsätzlich auch kein trauriger Mensch. Aber jetzt seit ich... So ein bisschen vor Mühlhof hat es angefangen. Ich würde sagen so, ja, Juno, Juno hat es angefangen, da bin ich richtig traurig geworden und deswegen war für mich auch das zweite Mal Mühldorf so ein richtig emotionales Ding im Leben, das war so ein richtiges Event, worauf ich wirklich Monate gewartet habe, dass es das endlich passiert, weil da, ich habe gemerkt, in Mühldorf war ich kein bisschen mehr traurig auf einmal. Und ähm, du weißt, und die Marie weiß auch, wie schlecht es mir in Mühldorf zeitweise mal kurz ging, am Anfang noch. Fakt. Und äh, das ist alles weg.
1: Ach so, das ist weg, gell? Ja, geil. Weg, krank. weg, <lacht>
0: wirklich weg. Kein bisschen mehr. Aber das ist so schön und ich weiß nicht, was das so ist, aber ja, jedenfalls, ich höre jetzt ja, auch deutsche das Musik. <lacht> das ist eigentlich der Kern. <lacht> ja, das habe ich ja, immer ist lustig. Wir sind
1: richtig komisch sentimental (lacht) gerade, das ist ganz krass, (lacht) auch wenn noch Leute überhaupt dran sind, ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt lösen, weil das Musical-Ding war jetzt wirklich lang, aber ähm, das war fein nicht geplant. Ich habe auch lustige Notizen und so und ich wollte auch Musical relativ durchrappen, so gut es ging, hat gar nicht geklappt, weil es eben doch, was ist das, was super beschäftigt, weil guck mal, was ich mit dem Zynismus habe, hast du doch jetzt basically auch mit mit dem Wein, Es ist ja auch das. Irgendwie, man ist so so eine Herausforderung angegangen und plötzlich hat man sie gelöst, Okay. Ja, d- ganz krass. Wirklich, weißt du, wie emotional das alles war. Es ist so herrlich. Ja. Mir kommt auch gerade noch, äh, noch ein positiver Aspekt von dem ganzen Ding, weil dass man neue Hobbys entdeckt und Ich möchte gerne Akrobatik weitermachen, weil ich gerade habe mein T-Shirt ausgezogen und sehe, dass ich so dünn geworden bin ja, und so yeah. schreddet. Und ich finde Akrobatik richtig geil. Und so kann man sich verlieren in dem Thema. Das ist so krass. Oder ist es nicht das, Was das denn dir auslöst? Dicker, du warst zwei Wochen dabei. Ja, Fakt. Und natürlich auch, wie immer, wie du so bist, auch intensiv, das ist natürlich klar. Ja. also Insofern, ich glaube auch, dass dein Pensel auch ein bisschen noch mal krasser ist also von zwei Wochen als jetzt von der anderen. Aber ja. das geht ja in jedem vor. Ja. Und das bewegt zu haben in 34 anderen Leuten ist so krass. Ja, wirklich wahr. 34 Leute haben wahrscheinlich pers- persönliches Wachstum gehabt. Und wenn es auch einen nicht hat, ist egal, das sind immer noch 33. Mhm. Zu heftig. Und das sind Sachen, wieder ich, ich bin da so proud und so dankbar, dass ich das sein darf für manche Leute. Ja. Ich habe ich hab auch so Fragen, weißt, ich frage mich, wird das jetzt eigentlich noch mal kleiner? Ist das jetzt die Messseite für mein Leben, dass mhm. ich sowas machen muss, damit ich glücklich bin? Wer weiß es, Alter. Mhm. Weil ich glaube auch nicht. Da, was willst du sagen? Ich will gar nicht sagen, ich höre dir gerade nur sehr aufmerksam zu. Dann, mach ich, dann mach ich baue ich da jetzt meine Brücke draus. Und zwar habe ich mir eben gedacht, muss ich jetzt praktisch nach dem Musical, was kommt dann? Kommt dann das Album, kommt dann die Live-Shows von mir allein oder so? Mhm. Was weiß ich, was passiert noch? Ja. Wo muss ich hin? Weil Leute sehen auch was in mir, da bin ich ganz glücklich drüber, dass Leute nicht so denken, ich bin so Lully, Kennst du eigentlich Leute, wo man so denkt, ach, ihr werdet in der Fabrik für immer arbeiten und es passt
0: auch für ja. euch, aber ihr seid halt nicht so ja, aufgeregt. Da, da kenne ich, ja. kenn ich leider mehr als ich will, leider. Also ich würde, mir würden locker sieben, acht Leute einfallen, die so wären. Und das ist auch
1: völlig okay, weil ich habe auch Respekt für dich, Frederik Anne, dass ihr nicht im Spot halt stehen müsst. Also nur mit Leuten wie mir würde das nicht funktionieren. Safe mhm. nicht. Äh, ich bewundere deswegen Leute auf der Art, die so genügsam sind. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik. Welche Scheißjobs habe ich seit dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, gemacht? Erzähle es, Lukas. Ich bin gerade in einer großen Industriefirma und ich strebe jetzt auch an, einen kleinen Moodswitch zu machen, weil das sind jetzt eher so affige Themen, aber die sind herrlich. Ja. Und arbeite am Band und mache siebeneinhalb Stunden mit Pausen mhm. Immer das Gleiche, und zwar zwei zwei Minuten lang immer und immer das Gleiche, bis ich fertig bin. Und dann gehe ich raus aus der Arbeit, bin nicht angestrengt und habe Geld verdient. Ich würde auch gerne meinen Stundenlohn ungefähr sagen, weil ich das krass finde, weil ich ihn nicht versteuern muss. Es sind über 16 Euro. Heftig, oder? Heftig. (lacht) Und da komme ich eben. Ich. Lebe man, ja, wie, wie, wie würde man nicht sagen, Freigeist, ne? inspirierende <lacht> Person, komme also in den uninspirierendsten Ort der Welt, in so eine Halle, um, bin eine Nummer, bin ich tatsächlich, äh, Leute kennen mich da nicht ja. großartig, komme da rein und Leute machen, alle machen sie stunden das gleiche, wow.
0: So <lacht> Vor allem krass. du, wenn du sagst, du musst alle zwei Minuten was machen, dann machst du 180 Mal was und dann gehst du heim, quasi. So geil irgendwie. Ja, ich habe sogar eine genaue Zahl für dich. Heute waren es 150.
1: 150 waren Die wirklich 150 Getriebe. Crazy. Äh, die
0: wirklich,
1: bla bla. Und dann be- beobachte ich jetzt eben so Fabriksachen. Das ist ja so krass, weil das ist auch was, was ich sozusagen gelernt habe. Mhm. Ähm, was ich machen will, weil ich bin ja sowieso schon soziale Arbeiter, also dass jetzt Fabrikarbeit für mich nicht sein wird, war klar. Das ist kein Hot Take. Ja. So. Ich wusste, dass ich das nur fürs Geld mache. Ich bin da auch nicht mal für Freunde. Ich habe auch gestern beschlossen, dass ich da mich jetzt nicht weiter sozial bemühe und einfach nur Musik höre, mhm. weil mich das nicht inspiriert, was da passiert und ich da keine so interessant finde so freundemäßig, aber es ist natürlich voll krass und um zugucken, weil die haben alle viele machen da so eine Ausbildung. Und sind halt dann in dann der Fabrik, dann steigen sie vielleicht noch zum Meister auf, aber sind dann immer noch in der Halle. Mhm. So, ich finde das so krass. Das ist von Leuten die Lebensrealität, dass sie für immer in ihrem Leben fucking Getriebe produziert haben für LKWs in Ungarn. Ja, aber Hä? du darfst ja
0: nicht vergessen, die verdienen ja wahrscheinlich auch ein Schweinegeld damit. Und dann kann man wenigstens ein bisschen früher in Rente und sich dann seine Lebensträume erfüllen. Das gibt's ja, ja als genau, Möglichkeit. Also. Das ist
1: sehr gerne. Das ist auch nur meine Lebensphilosophie, aber ich akzeptiere es natürlich. Ja. Und ich habe auch Respekt. So eine Genügsamkeit hätte ich gerne und auch so eine Geduld. Ich mache das jetzt in Monaten, dann schreie ich aber drin da raus, Alter. Ja, verständlich. Äh, aber wie kann man denn? Wahnsinn, wirklich krass. Ja. Und da habe ich eine Person und da würde ich dich was fragen, ob du das nämlich kennst. Kennst du so Leute, die dir erst sympathisch sind und dann merkst du aber irgendwann, ah, die sind gar nicht irgendwie selbstbewusst und sympathisch, nein, die sind einfach arrogant. Hast <lacht> du schon mal gehabt?
0: Ja, ja, ich würde sagen, beim Chio habe ich da ein, zwei Leute kennengelernt. Oh, bei, bei meinem Stamm, gut. den ich ja mal gegründet habe. Ja, gerade so, so ja, doch, da gab es ein paar Menschen, die, fa- die habe ich am Anfang unfassbar gefeiert sogar. Und dann habe ich herausgefunden, oh, also die okay. Sachen, die sie so irgendwann mal sagen, also, bis man die halt mal ein bisschen kennenlernt, ah, nee, da connecte ich aber wirklich gar nicht. Und äh, teilweise sogar, so, oh, nee, ja, da gehe ich mal lieber aus dem Raum, wenn die da sind und äh, rede da nicht mit. Bei Crazy, Menschen, oder? Ja, furchtbar.
1: Doch, doch. Krass, <lacht> habe ich auch gehabt. Ich dachte, so eine selbstbewusste, coole, junge Frau halt, die ist 18, kommt vom Abi, ist auch nur Ferienarbeiterin. Ja. Und ich dachte, boah, ist die cool. Turns out, äh, einfach nur hochnäsig. Wahnsinn. Ja, schlimm. Dacht schlimm, Dacht das, dachte, ich dachte die hat was zu sagen? Nein, die ist auch noch, ich glaube, sie ist nicht dumm, aber auch so, oder? Und dann ist es natürlich in der Fabrik krass und natürlich mehr Männer und alle Geiern auf die, weil sie so die hübscheste ist. Ja. Und ich muss sagen, mich hat das Verhalten immer genervt, weil
0: ich finde das auch lächerlich.
1: Sie hat ja offensichtlich nichts Tolles zu sagen. Ja. Und aber sie hat so einen Self-Ego-Boost, das beobachte ich, vielleicht tue ich ihr Unrecht, aber so beobachte ich es, hat so einen Self-Ego-Boost, weil halt alle so krassen Macker auch zu ihr kommen, so voll tätowierte, ja. äh, muskulöse Jungs, wirklich krasse Typen, Ist <lacht> auch sehr hübsch, ich muss sagen, die Männer sind draußen. ja, ich meine, die haben ja auch gut Geld, um sich äh, äh, den guten Pump zu leisten, <lacht> oh, stell dir vor, auf steroide <lacht> nee. Horror, und dann hat die mich heute auch einmal so verbessert und so. Und ich so, Digga, Puppe. Ja. <lacht> Mädchen, das willst du mir. Du bist fünf Jahre jünger. Und ich so, oh Gott, Lukas, jetzt hebe ich ab. <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, wir bleiben cool. Lustig. Ich habe nämlich auch jetzt für mich entschieden, ich werde in dieser Firma... Ich werde alles Negative nicht an mich ranlassen, weil mir sind diese Getriebe völlig egal. Alle ja. <lacht> ist wirklich ein Kundenkerl ist. Deswegen werde ich alles Negative, ist mir egal. Alles Positive nehme ich mit. Ja. Weil letztens habe ich technisch was verstanden, da war ich richtig stolz. Und ich kann jetzt zu einem Getriebe was beitragen. Super, da habe ich mich gefreut.
0: Was hast du da gelernt, wenn du es sagen möchtest?
1: Pff, ich habe nur verstanden, wie zum Beispiel so ein Getriebe funktioniert. Das fand ich für mich schon krass, weil okay. mich sowas nicht interessiert. Okay. Das war's. So viel lernst du da auch nicht. So intuitiv ist das ja. nicht.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Was
1: ich aber auch gelernt habe, dass man, das wusste ich aber schon von der anderen Arbeit, dass ich wahnsinnig hungrig werde, wenn ich so persönlich arbeite. Und, und dann kam mir sowas. Und zwar wollte ich mal dich fragen, wie viel gibst du eigentlich für Essen aus, sagen wir in der Woche oder im Monat? Eine sehr passende Weil, Frage. wenn ich so viel arbeite, Dicker, ich esse so viel, ja. Mann.
0: So ja. viel. Wie ist es bei dir? Ich habe lustigerweise eine Umfrage gestartet in unserer WhatsApp-Podcast-Gruppe. Ähm, <lacht> und da... Können wir jetzt auch, glaube ich, offiziell einfach mal verkünden, jeder, der Lust hat, in dieser Gruppe halbwegs was Sinnvolles beizutragen, ja, der kann sich gerne an irgendeinen Menschen, der in dieser Gruppe ist, äh, sich wenden, dann gucken wir gerne. Am liebsten an Leo, ja. Am liebsten an mich, ja, wenn ihr meine Nummer rausfindet oder mich irgendwie kontaktieren könnt, ich bin ja auch auf Instagram, schreibt mir gerne. Ansonsten, es sind ja auch ein paar andere Leute drin, schreibt die an und dann äh, schreiben die mich an und so, bla bla. Aber ich habe tatsächlich eine stolze Zahl von fünf Antworten bekommen, von insgesamt acht Mitgliedern, wovon mhm. zwei wir beide sind. Also es Eben, absolute Ehre, gut. Leo,
1: da muss ich auch kurz unterbrechen. Das ist die Zuschauerbindung, die alle anderen Formate suchen. Ehre. Ja. Und ich war noch nie so stolz,
0: diesen Satz sagen zu können. Kommt in die Gruppe. Kommt in die Gruppe. Wir <lacht> verlosen keine Porsche Cayman S, wir ver- verlosen einfach nur Umfragewerte. Wir wollen nur eure Meinung. Wir wollen einfach nur eure, nur Meinung, eure Meinung und Meinung Feedback haben. Das ist uns wichtig. So,
1: ist, das, ist das nicht was? Man will doch immer
0: Sachen gefragt werden. Man will doch, dass sich Leute vor allem interessieren. Genau. Und
1: bei uns bekommt ihr das umsonst. Ja Und, und
0: sogar noch so ein bisschen side und, wow. und vor allem habt ihr keine lästige Werbung, hier zwischendrin irgendwelche Promotion-Dinger von NordVPN. <lacht> nee. Seid froh. Wir machen das mit Absicht nicht. Ja, Leute.
1: Genau. Wir haben schon viele Angebote bekommen, muss
0: man sagen. In der Tat. Wirklich? Wirklich. Es gibt hier keinen Haken. Es <lacht> kommt in die Gruppe.
1: <lacht> ihr müsst hier nur sieben Sekunden zuhören. Ich weiß, es nervt, aber... Bleibt kurz dran, weil momentan habt ihr hier euer Geld und werft es einfach in den Müll. (lacht) Kommt in die Gruppe.
0: Also, ähm, von diesen fünf Antworten bin ich mir nicht ganz sicher, weil wir beide haben ja auch schon eine andere Person separat gefragt und da ist die Antwort von dieser Person nicht drin, aber ich weiß auch, dass die Person nochmal drüber nachdenken wollte, wie viel sie ausgibt pro Monat. Also, die kleinste Zahl, die ich weiß, ist 65 Euro pro Monat. Das ist bezagte äh, Person. Aber... Laut Umfrage, die wir gepostet haben, ist der geringste Betrag 80 Euro. Jetzt weiß ich nicht, ob das die gleiche Person ist. Kann sein. Geringstes 80, das höchste 170 Euro pro Monat für Essen ausgeben. Ja. Lukas. Von dir oder von wem anders? Nein, ich bin da gar nicht drin. Ich sag gleich meine eigene Zahl. Lukas, wie viel Geld gibst ja. du für Essen aus im Monat? Du hast ja abgenommen. Ich bin Na? da. Das muss man bedenken. Ja.
1: Ja, ich bin aber, glaube ich, wirklich höher und ich war schockiert, als ich zum ersten Mal diese 65 gehört habe. Da war damals die der Rede von 15 Euro die Woche, yeah. das ist so schnuffig weniger. Yeah. Ich kann sogar einen Namen liegen, ich weiß, dass Maria super wie ich dafür ausgibt. Sehe aber auch, Tobi, fair, wie viel sie ist, Nichts. Ja. Ist krass. Das ist natürlich ein Unterschied, aber locker? Locker mal so 5 f- f- Euro pro Tag locker, so Sponti-Käufe. Easy, easy, yeah. Dar- ra- darauf kommen ab und an halt Döner, die sind da nicht drin. Ja. Und dann darauf kommen dann noch mal Wocheneinkäufe. Mhm. Und dann immer im Wert von so 30 Euro. Fakt. Locker. Fakt, ja. Vielleicht sogar, zweimal die Woche wahnsinnig viel Geld. Mhm. Du sagst mal deine Zahl, ich rechne dann nebenher
0: ja. aus. Also, ähm, die äh, nochmal kurz zur ersten Erklärung, die 65 Euro von der ersten Person, die wir gefragt haben, da waren natürlich auch viele Sachen nicht mit dabei, weil es auch eine Person ist, die in einer WG wohnt, da kauft man sich gemeinsam Öl und Salz zum Beispiel oder irgendwie so Sachen, ne? aber ich habe mir es vorhin nochmal ausgerechnet ich habe ähm, für den gesamten Juno habe ich 220 Euro ausgegeben ich habe für den Juli Safe. 200 Euro ausgegeben 205 genau und im August habe ich bisher 73 Euro ausgegeben wobei ich momentan sehr wenig esse aber hochgerecht immer noch höher bin als im Juno heißt also 221 Euro werde ich diesen Monat ausgeben hochgerechnet das finde ich interessant wirklich weil ich dachte immer also ich ich weiß, ich gebe gerne Geld auch für Essen aus, ich kaufe mir gerne Sachen und ich bin ja auch Fitnessmensch. also da muss man auch einfach mal manchmal mehr essen, das ist halt so. Und ich habe immer mit 250 Euro gerechnet und ich bin überrascht, dass es weniger ist als 250 Euro. Und gleichzeitig überrascht es mich, dass ich diesen Monat so gut wie gar nichts gegessen habe am Tag und trotzdem höher sein werde, als, also hochgerechnet höher sein werde als alle ja. Monate davor. Ich verstehe gar nicht, wie das gehen soll. Ja, aber das, so ist es bei mir auch. Das so so, so schnell, absurd. Mann. Ja, und ich habe diesen Monat ich noch heute, einmal was bestellt. In den letzten Monaten war ich ja permanent bei McDonalds und so einen Scheiß. Und die du hier. Du willst auch keinen
1: einkaufen, aber ich habe heute einfach nur für einen Zwischenhunger schnell mir so Semme in der Firma gekauft. Mhm. Das sind halt sofort 4 Euro. Na. Also sofort, so ohne nachzudenken. Mhm.
0: Ja, ich ich habe da, so hab da immer eine, eine ganz gute Lösung für mich selbst im Kopf gefunden. Und zwar, wenn ich arbeite, dann verdiene ich halt pro Schicht, keine Ahnung, so... Pff weiß ich nicht, 60 bis 100 Euro, je nachdem wie viele Escape-Räume ich an einem Tag spiele. Und dann denke ich mir immer so, dann habe ich wenigstens ja schon mal das Essen für heute bezahlt und der Rest ist quasi Bonus okay. obendrauf. So rechne ich das und wenn ich ja dann voll berufstätig bin, dann verdiene ich das ja jeden Tag und dann ist das auch mit dem Geld, ja. auch so mit Essen Safe. drauf nicht so wild,
1: glaube ich. Safe, genauso denke ich nämlich auch. Was ich mir auch regelmäßig denke, ist immer, ich piss euer Gehalt. Weil <lacht> also wirklich bei über 16 Euro die Stunde, das war gestern echt so wir waren in Lindau, mit der Chess und der Marie kann man auch liegen. Ja. Weil mir richtig schön essen und ich hatte keinen Bock auf dem Eis, aber es wäre halt teuer gewesen und so. Rate mhm. mal kurz den
0: Preis von einem Eisbecher. Boah. Eisbecher oder eine An Kugel? Insel? Becher. Becher würde ich sagen, 5 bis 8 Euro irgendwo. Ah, nee, da
1: hast du auch verschätzt. Weil ich war der Einzige, der das im Kopf hatte. Mhm. Schon 9. 9 oh. Euro
0: inzwischen? Ja.
1: Ist schon aber Lindau Insel, ist schon noch Touriort und so. Ja gut, das aber weiß ich nicht. 5 Euro kostet es nicht mehr. Also da in... Da sind
0: irgendwie alle gerade so lost. Da wo wir in müldorf waren, hat es glaube ich 7 Euro gekostet oder so. Das genau. Spaghetti-Eis ja, genau. glaube ich war das. Lied. Ja auf jeden Fall krass. Und, da, und
1: was war da? habe ich irgendwas bezahlt. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht ganz im Kopf. Auf jeden Fall, der Ruhe zeigt immer, Alter, ich war das da, verdiene ich in weniger als eine halbe Stunde. Ich pisse euer Gehalt. Das liebe ich so krass. Das würde ich schon geil an. So 16 Euro, das ist so viel Money, ja. Alter. Und deswegen tut es jetzt auch in der Arbeit nicht weh, klar. Und irgendwas musste er ja essen. Hebihaba, ich habe gerade übrigens gerechnet, ich komme ebenfalls wie du ungefähr auf 230 Euro. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein, für einen Student wirklich eine sehr gesunde Zahl. Also 200 Euro für Essen Findest ausgeben, finde ich absolut fair. Ich, ich
1: finde aber, das super viel klingt. Und wenn andere eben sagen, 80, bin ich halt so, ja, geil. Okay, 80 war auch die niedrigste Zahl, Aber da musst du, du musst
0: sein. ja die, es die, sind ja tendenziell mehr Mädels, wo wir jetzt auch hier gefragt haben. Du musst da ja auch die Mädels mal anschauen, mehr, ja. die essen ja wirklich nichts. Also ich habe, ich habe ja jetzt häufiger mal gehört von Menschen, die zum Beispiel Verstopfung haben. Und meine Ansicht ist, das ist keine Verstopfung was soll da rauskommen, wenn oben nichts reinkommt, also was ist das, also das ist für mich irgendwie, ist das die logische Erklärung dafür und dann kann man sich auch erklären, warum die Personen zum Beispiel nur 80 Euro im Monat ausgeben, was will denn da rein, da kommt ein bisschen Milchschaum rein und ein bisschen äh, Erdnussmus als Beispiel, aber was soll denn da passieren, gar nichts, Also, also ich kann mir das sonst nicht anders erklären. Gefühlt ist das wirklich so. Das ist so.
1: Der, der trinkt, Manche Leute trinken irgendwie drei Stücke Kokos aus dem Frühstück und sagen dann: Boah, ich bin Papsat. Ja, wirklich. <lacht> ich ich habe so, hab jetzt aber
0: durch also Mühldorf auch selber jetzt gemerkt: ich habe ja, wie gesagt, 3,5 Kilo fast abgenommen. Ich habe wirklich deutlich weniger Hunger als vorher Ich habe normalerweise, esse ich hier am, am mir,
1: mir geht das nicht so Nicht? Du hast du schon dreimal gehabt in den Fitnessphasen Du sagst immer, Hä, jetzt habe ich mich aber dran gewöhnt, das muss ich weniger essen Ich habe das gar nicht Ich glaube, mein Energieverbrauch ist der höchste der Welt Weil das Leute auch nicht verstehen, wie ich so dünn bleiben kann, obwohl ich so
0: viel stopfe Alter. Ja, das, ich, ich das immer ist ein super Ich weiß auch nicht, wie du das geschafft hast Aber ich, ich esse hier Zu einer Mahlzeit esse ich eine 450 Gramm Dose Kichererbsen oder Bohnen mit Fleisch Und irgendwas anderem noch dazu und jetzt kriege ich eine Dose auf drei Tage verteilt, weil ich nicht mehr so viel in meinen Magen kriege. Drei fucking Tage. Ich musste vor ein paar Tagen sogar was wegschmeißen, weil ich es nicht geschafft habe, weil es schon angefangen hat zu schimmeln. Weil ich es nicht so viel essen konnte. Das ist wirklich wild.
1: so geil. Boah, ich habe ja in der Schwungkostphase zum ersten Mal nicht so viel gegessen. Mhm. Und habe dann auch weniger ausgegeben, einfach weil ich immer nur noch Haftflocken ja. gekauft habe, basically. Und das war so eine Erfahrung und es war ja so inspirierend. Mein Gott, das ist ein Horror.
0: Also ich finde das gerade richtig geil, dass ich so wenig esse. Aber natürlich, klar, ich habe auch nicht die Energie sonst äh, die ich für die Sachen, die ich jetzt halt sonst machen würde. Ich gehe jetzt nicht mehr jeden Tag zum Fitness. Ich gehe jetzt alle zwei Tage, weil ich das schaffe es einfach nicht. Ich gehe auch ja, jetzt okay. nicht mal fünfmal ja, die Woche zum, ähm, zum Skaten, sondern halt zweimal die Woche und solche Sachen. Also da merke ich die Einschränkung schon, wenn ich weniger Energie habe. Aber es tut mir, es mir ganz gut, mal ein bisschen zu chillen, glaube ich. Ja.
1: Ich erlebe das regelmäßig, dass wir so essen gehen. Wir ja, haben wir hier auch Döner essen und ich komme nach Hause und habe halt immer noch Hunger und alle gucken mich schockiert an. so Was ist mit dir? Wieso bestellst du jetzt auch noch Pommes dazu? Hä? Du hast ja schon Döner. Ja. ja. Ich bin
0: ich kann da nichts machen. Ich habe hab tatsächlich auch noch mal eine andere Frage, die haben wir jetzt allerdings nicht als Umfrage gemacht. Aber, wenn wir schon bei Kosten sind. Ich habe neulich, habe ich erfahren, dass eine Hörerin von uns sehr, sehr viel Geld für ihren Führerschein ausgegeben hat und dann war oh. wirklich viel Geld. Denk mal kurz ein paar Minuten drüber nach, wie viel Geld dein Führerschein gekostet ich hat. Hab's relativ, ich weiß es ja. aus dem Kopf. Und mehr. sag mal deine Zahl, die du für deinen Führerschein ausgegeben hast.
1: Ich würde sagen 150 Euro plus minus könnte sein, aber ich bin relativ sicher 1200.
0: Ja, das passt. Der, ja. Schließe ich mich an, wahrscheinlich auch in GZ, oder? Gützburg Ja, TCC. Genau. Genau. da habe ich auch gemacht Hometown Racing. ich habe 1100 auf den Cent genau bezahlt, muss ich sagen und ich habe für meinen Anhängerführerschein ich weiß nicht, vielleicht 2 oder 3 oder 400 gezahlt. das weiß oh, ich ja. nicht aber das spielt auch keine Rolle, aber jetzt halte ich fest hier in Münster hat besagte Person fucking 4000 Euro für ihren Führerschein bezahlt und der ist noch nicht so lange her der ist ein halbes Jahr alt 4000 Euro und sie hat alles auf den ersten ähm, Rutsch bestanden. Also wirklich, was ist nur los hier? Mit 4.000 Euro. Das sind ja knapp viermal so viel. Ja, ich, da, also ich muss da wirklich schlucken. Ich bin fast von äh, den Rollschuhen gerutscht, weil <lacht> ich das nicht glauben konnte. Sie hat es mir geschworen. war so ein
1: Münstersatz, ich bin fast von den Rollschuhen gerutscht. Ja, das passiert da jedem, Alter. Also wirklich. Die geht sogar mit Rollschuhen schlafen bei dir, Mann. Also.
0: Also wirklich kein Scheiß und sie hat es mir geschworen, dass diese Zahl stimmt und ich bin darauf nicht klar gekommen, also das ist wirklich wild. Gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr uns eine Zahl dazu nennen wollt, wir packen das in die WhatsApp-Gruppe rein, beantwortet sie uns gerne fürs nächste Mal, dann lösen wir das gerne auf, wie viel Geld ihr für den, euren Führerschein ausgegeben habt. Also 4.000 Euro ist ja schon wirklich wild, also was, was, man, was kann man mit 4.000 Euro machen, Da kriegst du ein gutes Auto für. Ich meine, ich habe meinen BMW für 4.000 Euro verkauft, also wirklich. Was
1: ist denn das für eine Begründung auch? Keine Ahnung. Die fähren noch nur 20 Mal durch die Gegend, hä? Also irgendwie ganz seltsam. Ich stelle mir vor, was ist das für ein Stundenpreis? Oha. <lacht> ja. Bei der Inflation, uiuiui. Ui. Ich würde auch noch mit ein paar random Beobachtungen weitermachen, die ich gerne, hier so hatte. Das sind wirklich so kleine Sachen. Und zwar: Wir auf dem Dorf, mein Bruder und ich, aber auch viele Freunde, äh, haben Fußball im Garten gespielt. Mhm. Und natürlich hatten wir damals kein gekauftes Tor, sondern wir haben immer ein Tor aus Schuhen gebaut. Ja. Ich schwöre, ich werde meinen Kindern kein
0: Tor kaufen. Wie ist es bei dir? <lacht> ähm, ja, also das geht mir eh nicht. Ich werde hoffentlich irgendwann den Platz für überhaupt zu Fußballspielen haben. Wir haben damals auch immer ja. auf der Straße, wenn wir dann wirklich mal vorm Haus waren, dann haben wir da immer Rucksäcke genommen. Ja. Na geil, ja,
1: nice, okay. Bei uns Schuhe, legit so, das ja. war das Ding. Und dann immer klassischer Satz, zu hoch. <lacht> Stimmt. Ich kann gar nicht ran. Hä, da ging. Nein, das wäre Post- oder, oder das Tor war in zu Post-Tor.
0: groß. Wir müssen, müssen wir noch mal ein bisschen näher zusammenrutschen. Safe, safe. Oh, das ist viel kleiner. So lustig. Komm mal noch näher. Ja, liebe ich. So Ey, war, ich weiß gar nicht, ich
1: war drauf gerade. Oh, richtig geile Erinnerung. No. Ich weiß gar nicht, ich war drauf gerade. Oh, richtig geile Erinnerung. No. Ja, dann,
0: äh, ich, ich frag direkt das Nächste, weil ich habe so viele Sachen auch noch. Ich ja. wollte dich fragen, Lukas, wie viel Datenvolumen hast du für dein Handy? Weil mir ist da oh, nämlich auch äh, was Interessantes aufgefallen bei vielen Leuten.
1: Und sag, mal, sag mal, was dir auffällt. Und mir ist
0: aufgefallen, dass sau viele Leute in unserem Alter wirklich auch immer ganz viele diese prepaid dinger haben und ich verstehe das irgendwie Echt? nicht so ganz. Ja, also die meisten irgendwie Aldi Talk natürlich und so ganz viele Prepaid-Teile von, keine Ahnung, E-Plus oder so oder ja, Mobile. Und die haben alle immer nur so 500 Megabyte gefühlt. Und zahlen irgendwie auch immer nur so 2 Euro im Monat. Und ich weiß, okay. also ich finde das irgendwie so richtig crazy. Weil ich weiß, du hast nämlich auch, glaube ich, keinen Vertrag. Und ich bin ja ein Mensch, ich habe seit ich 18 Doch. bin einen Vertrag. Echt, du hast inzwischen einen? Ich habe
1: auch seitdem ich, bei mir ich lüge auch nicht, ich habe den seitdem ich 15 bin. Und er wurde noch ein bisschen angepasst von Phonic. Ich habe 10 Euro im Monat, 3 GB und freie SMS. Aber ah ja,
0: okay. Das wusste ich nicht. Ich, ich, ich weiß nur, dass du immer ganz wenig hattest. Und das war geil, dass du es fragst, weil ich merke auch, also das ist für mich sozusagen so normal,
1: also für mich gibt es
0: nichts anderes, sozusagen diese Menge von Datenprodukten, damit muss ich klarkommen, das ist schon immer. Ja. Weil ich weiß, ich weiß noch, du hattest mal eine Zeit im Leben, wo du dann echt immer dauernd Flugmodus drin hattest, weil du keine mobilen Daten mehr verschwenden wolltest und auf einmal hast du, also du hast den zwar immer noch an, aber jetzt aus anderen Gründen... Und irgendwie ist jetzt inzwischen ja, ist auch so Videocall und so bei dir über mobile Daten gar kein Thema mehr. Das war früher, war das immer ganz wild, auch mit Anrufen. Ja. Ich weiß noch, da hast du mal zu mir gesagt: Leo, ruf du mich an, weil ich kann nicht telefonieren mit meinem äh, mit meinem Ja, Leben. genau. Das war, äh,
1: der Vater hat sich so ein bisschen geändert. Die Anrufe sind erst seit halt irgendwie diesem Jahr vorbei. Geil, das also. ist so
0: cool. Weil ich, ich habe ja.
1: Und zwar, weißt du was, sorry, erzähl, das ist erzähl. perfekt. Ich, da habe ich auch meine Mutter angerufen und gefragt: Du, Mama. Kannst du nochmal auf Phonics schauen, weil du hast doch die Anwälder-Daten, ob man das irgendwie tauschen kann. Das ist doch so eine richtige Muttersache. <lacht> ah, geil. Das mache ich nicht selbst. Also ja. Ich
0: habe ich hab, seit ich 18 bin, habe ich mir eigene Handyverträge gemacht. Also ich, hab, ich, bin ja, ich bin ja ein Schnäppchenfuchs. Ne? Ich bin ja ein Schwabe. Das bist ich du. bin ein Schwabe. Und ich habe immer den besten Vertrag, den man auf der Welt gerade so finden kann. Für, für unsere Region Deutschland. Und irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht, wie das die anderen machen, aber ich habe immer ausreichend Wartenvolumen. Ich habe eigentlich immer zu viel, als zu wenig übrig am Monat. Und ich zahle auch nicht arg viel. Ich zahle jetzt 25 Euro, was finde ich völlig in Ordnung ist. Dafür, dass ich jetzt, glaube ich, 80 oder 60 Gigabyte habe. Ich wüsste es noch nicht mal. Uha. Und ich kann wirklich alles ohne WLAN machen, einen ganzen Monat lang und ich komme nicht an meine Grenzen. Und das verwundert mich. Weil viele gucken immer dauernd auf ihre mobile Daten und schauen, ob sie noch da Zeit haben. Und da, ah, jetzt ist heute schon der 29. Uhr, da muss ich jetzt aber aufpassen, dass die Tage das nicht leer wird, weil sonst habe ich zwei Tage lang kein Internet mehr oder so. Und das finde ich irgendwie eine interessante Beobachtung. Das haben ganz viele, wirklich. Ja, sehr ich auch. Das ist so crazy. Ja, das Aber klar, also das ist ja
1: witzig, wenn man das so hochskaliert. Weil natürlich ist es dann viel billiger, aber für mich ist der Preis sozusagen so teuer. Ich habe das ja auch schon länger überlegt und natürlich wird es auch billiger, je mehr man ja. hat. Das ist schon klar, aber natürlich oh,
0: ist das krass. Was für 60 GB, Digga. Ich weiß noch. 30 mal mehr als ich. Ich weiß noch, damals... Warte, warte mal. Oh Gott, Pilo, Pilo. Ich weiß noch, damals zur Longboard-Zeit, wo wir die gemacht haben, habe ich mir extra einen neuen Vertrag geholt äh. und den alten gekündigt und dann hatte ja. ich, glaube ich, 15 GB. Ich so. nicht. Und da ging es bei mir los. und ja, Dann genau. ist es, dann ist es immer ja. mehr geworden. Erst 15 GB für, ich glaube, auch 20 Euro. Dann ist es Irgendwann auf 30 hochgegangen. Irgendwie für 22 Euro. Und jetzt habe ich einfach 60 oder vielleicht auch 80. Ich weiß es nicht, was da ähm, Vodafone gerade anbietet. 80 GB für 25 Euro.
1: Hast du als Schnäppchenjäger auch dieses... Äh, diese Bayern-Sparkarte da, die man für 20 Euro sich kaufen kann, da bekommst du überall Rabatte. Wie heißt das nochmal? Äh,
0: Du meinst das Gutscheinheft, vielleicht? (lacht) Das Gutscheinheft. Das Das haben wir echte Sparfüchse. Sparfüchse. (lacht) Ah ja, (lacht) checkst du. Nicht umsonst. Äh, Nee, diese Bayern-Karte, was du meinst, die habe ich tatsächlich nicht. Ich habe auch leider das Gutscheinheft nicht, weil ich die hier oben nicht benutzen kann. Genug zu
1: Prepaid-Karten. Ich habe beobachtet, dadurch, dass in der Arbeit alle tätowiert sind und freiarmig rumlaufen mhm. und irgendwie auch alle gepumpt sind, eine Brille killt diesen Tattoo-Gangster-Vibe um 75%. Sobald so ein tätowierter Typ so eine Brille anhat, am besten auch noch relativ viereckig, ist er so richtig so, okay, bist du bist eigentlich schlau, hast einfach nur Tattoos. Aber <lacht> <lacht> <Auch aus lacht>
0: Naja, <tust du> <lacht> keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nicht so viele Menschen, die so viele Tattoos haben. La- Was du aber kennst, ja. ist dein ehemaliges Auto. Wie
1: oft blinkt dein Auto, wenn du es zuschließt?
0: Ähm, ich habe vorhin aus, aus Reflex zweimal gesagt, aber ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich glaube zweimal. Dün, dün. Der Renault
1: nämlich, von ja. meine Eltern auch. Aber die von meinen Studienkollegen, die blinken einmal, wenn sie zugehen
0: und zweimal, wenn sie aufgehen. Und machen auch einen doppelten Döttet. Ah, okay. In den Ton. Ton habe ich keins. Ähm, nee, äh, geil. Geil. Ja, ich, ich weiß leider nicht so ganz groß, was ich dazu sagen kann. Finde ich cool. Ich habe aber auch ja. einen coolen Fun-Fact noch fürs Auto. Erzähl gerne aber noch fertig.
1: Nein, nein, habe ich nicht. Du, wir machen gerade Fun-Facts. Ich, ich schieß ich habe rau- rau- wir schießen jetzt noch so Fun-Facts raus. Ich aus. habe ra-
0: rausgefunden, auch. Peng, 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 peng. Ich habe auch in Mühlhof rausgefunden, Mühlhof ist einfach der Nabel der Welt manchmal. Ich habe, ra- ich habe so. rausgefunden, dass wenn du einen Autoschlüssel hast über Funk, wo du also nicht ins Schloss reinstecken musst, und wenn du das aufsperrst, das Auto, und drauf gedrückt lässt, dann fahren beim Aufsperren die Fenster auf.
2: Wusstest du das? Ah, das wusste ich
0: nicht. Nee, ich habe das auch letztens erstmal gehört, wenn du
1: lange auf irgendeinen... Genau, genau das habe ich gehört, aber ist bei meinem Renault nicht so. Das ist so geil. Das doof. hätte ich echt gerne bei meinem BMW mal
0: getestet, weil es wäre echt Gold wert gewesen, diese Info hätte ich die damals schon gehabt. Und beim Zumachen natürlich dann genau das gleiche, dann gehen die auch zu. Aber das hat mich wirklich umgehauen. Das, da hatte ich zum Glück keine Skates an, weil sonst wäre ich auf jeden Fall rausgerutscht. <lacht>
1: die nee, hat sich auch so neues Geld gekauft das sind so richtige Killer-Teile, ja. die haben auch nicht mal bremsen. Ja. Ich glaube, die sind einfach nur dafür gemacht, um wahrscheinlich vor eine Bahn ja, zu fahren, ja. oder? Das, ist, das, ist das sind so richtig letztes genau. Mal Anziehenschuhe. Ja wenn du sich nicht überlegen, wo welche Schuhe man trägt für seinen Sprung vom Obermünster. <lacht> das ist einfach. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Digga, sind die schnell gell? Ja, ich, 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 ich bin jetzt inzwischen km kmh. <lacht> Digga, ich bin aber Mördergerät. Und ich kann es noch nicht richtig so gut. Ich beherrsche die Dinger jetzt ein bisschen, aber noch nicht so dolle, weil ich echt dolle jetzt auch wieder Blasen an den Füßen habe an beiden. Ich habe hier so derbe aufgerissen. Nach zwar einer Stunde fahren, aber ich da ist man schon echt gut schnell. Also deutlich <lacht> schneller als bei den alten. Das ist äh, finde ich schon richtig cool. Das
1: finde ich auch so geil, dass du auch so random Wunden hattest, war Musical hatten nach dem Proben, nach der ja. Akrobatik hatten auch immer alle so crazy blaue ja. Flecken, überall, ja. richtig krass. Da war dann auch immer so die Bindegewebes-Challenge, wer hat die heftigsten blauen Flecken, da steckt das Bindegewebe. <lacht> die Gewinnerin? <lacht> Anne, Anne, ich hätte es ich auch gesagt, <lacht> weil die hat
0: immer nur blaue Flecken gehabt, der, die Arme, die, 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 die tat mir wirklich leid und dann auch noch diesen Technikjob mein Gott das ist wirklich Wahnsinn was ich auch ähm, noch von Zuhörern diesmal gehört habe oh, ja, gerne. und zwar folgende Situation stell dir eine Toilette vor wo ein, ein ja. Raum ist und in diesem ja. Raum hast du die Möglichkeit an der Wand ein Pissoir zu nutzen als Mann no, oder okay. gleichzeitig um 90 Grad Winkel auf die Toilette sich draufzusetzen und jetzt wollt ah, ja, ja ne? und jetzt wollte ich äh, dich mal fragen, es ist scheinbar vorgekommen, dass es das Menschen gibt, die trotz Auswahl eines Pissoirs in, im Stehen in das Sitzklo pissen. Ja. Und da wollte ich dich dazu fragen, kannst du dir vorstellen, warum solche Menschen sowas machen, weil das ist ja irgendwie schon ein bisschen seltsam, oder? Für mich ist das wie vor zwei Folgen ein Ausdruck in das Land absurdes Wirklich waren. wahr. Kann ich nicht verstehen. Also ich bin ja so ein chronischer Sitzpinkler. Ich habe mir das ganz früh angewöhnt, weil ich das einfach immer nervig fand, im Stehen zu pinkeln irgendwie. Ja. Pissoirs, ich liebe Pissoirs. Ich erinnere mich auch gerade. Aber dieser letzte Tropfen, der hat, glaube ich, jeden Mann schon mal echt in Predouille gebracht. Gerade wenn man es eilig ja. hat. Und dann sitze ich lieber. Und dann Der letzte Tropfen der ist der letzte Sieb. Ja, wirklich war Wirklich war Und dafür habe ich nicht die Zeit. Die Pissrinne entsteht dann, der entsteht richtiger Fluss in deinem. In, in, in dieser Zeit setze ich mich aber zweimal hin aufs Klo. Und deswegen, ja, deswegen sitze ich immer, egal wo, also in der Hochschule oder weißt, im Zug oder so. <lacht>
1: du weißt, die Faustregel gilt auch im Stehen. Mehr als dreimal schütteln ist Vergnügen. <lacht> ja. Deswegen man ist da als Mann in der Bredouille. Vor allem, wenn du in der Pissoire-Reihe stehst, da steht noch jemand neben dir. Und dann machst du hier diesen Schüttler. <lacht> <lacht> und du machst so einen Siebenkreisler, damit du praktisch nur eine Schwingung oh, zählt. Geil. Damit du eben
0: nicht in die Bredouille kommst, dreimal zu schütteln. das sind wirklich auch Fehler. Die habe ich noch gemacht, bis ich 21 war. Ah, <lacht> oh, wie lustig. Genau. Ähm, aber das wurde an uns herangetragen, dass wir dieses Thema mal aufgreifen sollen im Podcast, dieses Sitzen und Stehen und so. Das fand ich irgendwie naja, ziemlich das lustig. Weird. Richtiger Creep an der Hochschule. der das Also macht. ich das kann es mir auch nicht erklären. Nicht, aber wir kriegen aber, wir kriegen, ähm, ich meine, im März fängt das Semester wieder an bei euch, wenn da äh, das Praxissemester mhm. rum ist, da kriegen wir auf jeden Fall eine Antwort von der Person. die wohl, Also es wurde schon beauftragt, es gibt jetzt eine Person, die diese Person fragt, warum sie das so macht und das würden wir echt gerne wissen. Also, Oh, ich bin gespannt. Also ich bin da auch sehr gespannt, aus welcher Intention. Weil Manchmal hat es ja auch einfach logische Sachen, also logische Gründe. Ja, ne? Also es, es gab ja auch schon Personen. Das Wahrscheinlichste in
1: Mühldorf ist, dass er eine Zankstörung hat. Vielleicht. Das, das oder das ist Lifecare.
0: Vielleicht. Oder der Wind war zu stark. <lacht> es ist ja nämlich schon mal vorgekommen, da haben wir auch mal drüber geredet, aber nicht im Podcast in einer WG, die wir beide kennen und die es halt damals gab, gab es eine Person, die irgendwie immer eine Wasserflasche neben dem Klo hatte und dann war da immer so, wenn du es gar nicht weißt, dann sage ich es dir nach dem Podcast, aber irgendwie diese Person, die hat immer so eine Wasserflasche dann neben dem Klo gehabt und irgendwie wusste keiner warum und auf jeden Fall wurde es dann irgendwann gelöst und es war scheinbar aus ähm, religiösen Gründen, dass man sich mit Wasser dann irgendwie waschen kann und dass es dann irgendwie reiner ist oder so. Und vielleicht hat es auch einfach nur so einen Hintergrund. Ich frage mich aber ehrlich gesagt, wie man da überhaupt drauf kommt, dass es Menschen gibt, die beim Pissoir sich äh, halt daneben stehen und reinpinkeln. Weil irgendwie muss, muss das ja rausgekommen sein. Das, das, das verwundert mich eben. eben mehr irgendwie.
1: Das ist wirklich krass, weil jeder hat ja so sein eigenes Klogel, aber man denkt ja, es sei halt normal, weil man es ja, ja immer so macht. Das hat ja irgendwie für einen selber sozusagen... Ne? Stehen und sitzen ist noch so eine Frage, die man sich stellt. Aber was jetzt im riesen riesengroß geworden ist, ist dieser... Ähm, dass er seine Beine hochsteht beim Kacken, weil das ein besserer Winkel oh, das ist. Ja, das
0: hat ja selbst Karl S. ja schon mal gesagt. <lacht> natürlich, natürlich. Aber das ist wohl so. Ich liebe aber das ich auch, noch nie ich finde das so
1: toll. Ja, geil. Aber so Sachen, irgendwie über die wurde sehr spät erst gesprochen und da kommt viel raus. Leute haben komische Angewohnheiten, ey. Ja.
0: Möchtest du welche teilen oder nicht?
1: Jetzt ja, zum Beispiel, ähm, steckt einer einmal seinen Kopf ins Klo, was dann denkt, sehr religiös. Klar. Nee, ich habe ja gerade keine, weil ich weiß die auch ja, nicht. Ja, aber okay. ich habe jetzt noch nicht so gefragt, wie die pissen. Aber cool. Allein, dass er sich da hinstellt, was ist los mit ihm? Fair enough, vielleicht. Ja, Oder auch das Pissoir-Aussuchen in einem öffentlichen Gebäude ist ja auch wirklich eine Kunst. Ich hatte es mal in Insta-Stories, aber ich hatte heute schon wieder, es waren fünf Pissoirs in der mhm. Reihe. Äh, und ich habe mich eben als Letzte gestellt, damit die Leute auf drei und fünf auffüllen ja. können. Also beziehungsweise auf, auf, erst auf fünf und dann auf drei. Kommt einer und stellt sich ans Vierte. Was wäre das für ein super gewesen, wäre jetzt noch eine Person reingekommen. Ich habe richtig schnell fertig gepinkelt, damit es ja, nicht passiert. Er dann auf die 1 klar, oder
0: auf die 2 gehen, dann, zwangsweise. Nee, nee, 1 und 4 ist besetzt so, von 5. Was so. machst du? Ja gut, da musst du ja irgendein 1 dazwischen nehmen. Ja, das geht ja nicht anders. Nee, nee, Kabine. Klasse. Ja, okay, stimmt. Da musst du auf die Kabine stimmt, gehen,
1: ja. weil du kannst dich ja nicht so
0: sofort neben den einstellen. Das geht halt gar ja. nicht.
1: Und ich habe eben gestern was gepostet. Ja doch, jetzt sind wir drin. Also da sind sieben nebeneinander. Ja, voll viele mhm. eigentlich, aber der Space zwischen Kabine und Pistola war so klein, dass man sich sowas wie quetschen muss, wenn man sich ans Pistoi stellt und jemand danach vorbeigehen will. Das heißt, ich habe wirklich gekrübelt, was ich nehme, ob ich eine Kabine nehmen muss, obwohl das Klo leer ja. ist. Ich kam jetzt auf die Antwort, gemeinsam mit, komm, heute schon zu oft genug geschaut, oder mit Anne. Die Lösung wäre gewesen, das dritte vom Eingang her wäre das beste. Weil bevor du zu weit reinläufst, machst du das lieber nicht, weil da musst du, wenn da nämlich jemand aufrutscht, musst du an dem vorbei dann später. Das heißt, du nimmst das dritte mit Risiko, dass wenn einer kommt, dass er das erste nehmen mhm. kann oder eine Kabine, aber nicht zu weit rein. Da ist auch der Gestank krasse. Oh, alles Horror gewesen, <lacht> alles Horror. Wirklich, das sind wirklich Sachen, über die denke ich
0: wirklich. Ich finde das lustig. Gerade auch in der Fabrik. Ich, ja. ich finde es wirklich lustig, weil mir begegnen, mir begegnen Pissoirs. Ja, im Escape Room haben wir eins, aber das ist halt auch äh, eigentlich genau das Gleiche. Man hätte sich da auch äh, hinsetzen können oder stehen können im gleichen Raum. Äh, aber sonst begegnen mir die nie. Ja, okay, im Fitnessstudio. Na ah, ja, naja, guck so. Okay. So. Aber beginnt. da sind die dann auch noch mal mit so einer Trennwand, da ist es, finde ich, noch ah, un- geil. Also nicht, oh, nicht so wehen, schlimm. Ne? Nee, das geht. Also finde ich auch absolut in Ordnung. Aber ich bin ja auch eh nicht so einer, der da jetzt so diesen Probleme hat. Ich weiß, du hast da eine schwache Blase dann, aber ich im Gegenteil, meine wird aber stärker dann. Ja, komm. <lacht> ich habe einen größten Strahl. <lacht> <lacht>
1: ja, geil. Ich habe auch Zuschauerpost. Gerne, Erhalt gerne. Und spar- Tipp, äh, ein Tipp. machen wir kurz die Rubrik auf Weisheiten mit Lukas und mhm. Leo aber weißer geklaut. Und zwar, wenn man schon Stadtführungen machen muss, ich bin ja gar kein Fan von, dann am ehesten noch in der Heimatstadt, weil da behält man die Infos, glaube ich, am meisten. Äh, Finde ich super clever, ja. weil dann bekommt man auch mal eine Stadt von einem anderen Blickwinkel mit und ich fände es super sinnig durch Günzburg. Tobi fair, das habe ich jetzt schon mal gemacht, insofern weiß ich, kenne ich mich da aus, aber durch Mühldorf wäre es sozusagen interessant mhm. noch für mich. Aber wieso müsste ich denn in Nürnberg eine machen? Juckt mich ja gar ja. nicht, weil da bin ich nie Fuck. wieder so mega egal. Das heißt einfach, wenn es sein muss, dann durch die...
0: Ja, habe ich schon gesagt. Bla, bla. Ja, geil. Sehr schön. Ich habe tatsächlich jetzt langsam keine Themen mehr. Meine... Aber Hammer, wir haben ja auch super viel gelernt. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja, ja. Heute ist wirklich sehr, sehr gut gewesen. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Die Classic-Frage, die man sich so eigentlich stellen kann. Lukas, wann hast du eigentlich zuletzt gewixt? Ja, sehr gut.
1: Ja, die Frage irritiert die Leute immer.
0: Ja, das habe ich jetzt auch, auch schon mehrmals finde, gehört.
1: Wir... Machen jetzt mal hier das Tabu weg. Ja. Was soll denn das? Und auch letztens, ich hatte die Frage auch ganz casual in den gestellt und da war die auch nicht so irritierend, mhm. wie als jetzt von dir kam, vielleicht jemand von mir kennt. Und dann haben auch gehört, ganz schnell auch gesagt, ja, halt vorgestern. Und das ist doch auch nice. Wo ist denn da das Tabu dabei? Bei mir ist jetzt tatsächlich super spannend, weil die Antwort überraschend ist. Und zwar ist voll lange her, weil ich nicht dazu kam, aber dann doch äh, Samstag. Äh, heute ist, ach so sorry, ich bin gar heute nicht Heute ist Donnerstag. Gehören. Vor fünf Tagen. Vor fünf Tagen. Ach. du, krass. Ich habe tatsächlich vor
0: 17 Tagen zuletzt
1: Fühl ich auch, dass man so ein bisschen nicht wichsen kann. Ich habe auch da vor habe Musical hab ich nichts weggepackt. Mhm. Da war ich ähnlich wie ja. Wahrscheinlich 17 Tage so wahrscheinlich eine gute da Zeit. Vor allem, wenn du den ganzen Tag da unterwegs so bist. Viel da viel, hast du ja eh ja ja ja. gar
0: nicht so die Möglichkeit für. Fakt. Wirklich, das Bett war für
1: mich da kein Ort der Freude. Wirklich mehr. War, <lacht> wirklich wahr. Wirklich das wahr. Das war, ich habe selbst
0: den Schlaf mehr erarbeitet. <lacht> <lacht> und in der Zwischenzeit. <lacht> ich habe selbst im Schlaf Stress gehabt. In der Zwischenzeit bin <lacht> ich verhungert auf Boden rumgekrochen und habe noch geguckt, ob irgendeine Kakerlake Absolut. rumläuft. <lacht> Aber
1: eins ist so sicher, wie es Armen in der Kirche und wie das der <lacht> Pfarrer dann noch ein bisschen unangenehm das Kind auf den Mund küsst. Und zwar bei Maria wäre Chilis in Grane zu Hause gewesen. Fakt. <lacht> so ist es nämlich. <lacht> und da werde ich auch nicht müde, das zu betonen
0: oh, ist das herrlich ja, da würde ich auch sagen, schließen wir gerne den Podcast für heute ab, hast du noch ein Thema? ja,
1: ich würde ich würd, ja, ja, würd sagen, wir machen als Ausgang, würde ich dich noch kurz fragen was, vielleicht auch so allgemein, was ist denn für dich so in Zukunft geplant so bis zum nächsten Poddy, mhm. hast du irgendwas vorgenommen? ja was glaubst du, was passiert? Hast du noch was Kleines ja. Also ich habe, wird, was wird ich habe
0: jetzt nächste Woche, weniger als eine Woche sogar, habe ich einen Urlaub in Spanien. Da freue ich mich sehr, sehr dolle drauf oh, mit meiner besten Freundin oh, ja, oh. und noch ein paar anderen Leuten dabei. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr entspannend. Ja, Punkt. Und danach habe ich mir überlegt, ob ich noch ein paar Tage in Mühldorf bleibe oder nicht. Das muss ich aber erst noch klären ob ich dazu noch die Luft habe und auch die Zeit. Ja, ich bin ja auch, wie gesagt, noch so ein bisschen nebenberuflich tätig im Escape Room. Da muss ich einfach gucken, ob ich da Spiele wegschieben kann oder nicht. Das hat sich noch nicht geklärt, aber das ist auf jeden Fall geplant. Und dann ist der August eigentlich auch schon durch bei mir. Was hast du geplant?
1: Naja, ah gut. Oh, das war schön abgerappt. Kann ich dann genauso kurz machen. Ich arbeite den August durch. Mhm. Und zwischendurch bin ich noch auf meinem ersten Festival meines Lebens. Mein Gott, wie aufregend. Da habe ich das ist direkt nächste Woche. Was ist das für eins?
0: Mein Gott, super. Highfield. Highfield. Mit Clara Geil. und Melli, Oh, ich freue mich. Ja, dann wünsche ich oben. dir das auf jeden Fall viel Spaß. Euch dreien. Ich weiß ja, dass alle drei die Podcast hier hören. Du inklusive.
1: Ja, Fakt. Geil. Äh, ja, das wird sein. Und dann arbeite ich noch durch. Und dann. Mein Ziel ist ja 13. September Asien. Ja, also, da freue ich mich drauf. Da wünsche ich, so bisschen, ich, ich dir so viel
0: Spaß auch nochmal dafür. Ich hoffe, dass du da richtig viel erleben wirst. Das wirst du safe.
1: Ja, das, ich glaube auch, dass davor nochmal ein Podcast passieren wird. Insofern, das wird nochmal Thema ja. werden. Ich gucke ein letztes Mal in meine Notizen. Ich habe sehr empfindliche Zähne und kann nicht so gut Eis essen, deswegen ich nicht so gerne Eis esse, wie sonst alle mhm. Menschen. Das wollte du ich klatschst auch, sagen. auch sehr laut, <lacht> weiß ich. Ich klatsche sehr laut. <lacht> Sina, Sina, Sina. In dem Sinne von mir, tschüss. Zensus, <lacht> <lacht> Zensus, Zensus. Ich pisse dein Geheim. <lacht> tschüss, meine lieben Mäuse. Danke fürs Anhören. Habe ich ganz so lieb. Ciao, tschu- tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Mach's es gut.
1: Ich habe noch was ähm, Kleines.
0: Gerne.
1: Was ich kurz vergessen habe. Schnitt! Schnitt! Einmal kurz an die Schnitt, an die an die Technik kurz. Auch Hier, Lukas ist <lacht> ja, Lukas hat gerade eine Gedankenlücke. Eine Gedankenlücke. Könnten wir das. Ja, danke, ja. Super. Nee, genau, ja.
0: Ach, das schneiden wir raus, das Aha. Schneiden wir raus, kommt, das ist scheißegal. <lacht> das juckt doch echt gar nicht. <lacht>